0: Die berühmte ist auch wieder da, das Filmfenster ist auch wieder da und heute mit einem ganz speziellen, ja speziellen Part, speziell weil aus mehreren Gründen, wo wir dann noch werden, werden darüber reden werden, das Filmfenster ist doch schon ein bisschen gewachsen und auch die Filmfenster Familie wird wieder wachsen und sie tut auch wieder wachsen, heute dürfen wir wieder mal einen Gast begrüßen, mehr dazu in, in Kürze und ich wollte eigentlich gar nicht lange um Spray Brei -Um reden, aber eine wichtige Information vorab, ich muss zuerst noch einen Schluck Kaffee nehmen, Moment. Es ist immer sehr wichtig, Kaffee braucht es, damit man mal fit ist für die neue Folge. Heute mit einer grossen Special, Folge 21, wir haben uns wieder mal ein Thema angenommen. Es wird heute um eine Serie gehen, Die werdet es dann hören und wir gehen wirklich mal eine Art in einen Deep Dive, wir nehmen wirklich mal eine Serie ein bisschen näher auseinander. Das wird sehr detailliert über einzelne Sachen geredet. Und ihr werdet sehr viele Informationen müssen verarbeiten Aber das soll doch auch motivieren, sich dann noch mal mit dem Thema ein bisschen näher zu befassen. Und darum schwenke ich gerade über. Heute live am Tisch, wie so wie von mir, unser Gast für das Special, wo wir dann noch werden, sagen werden, um was es eigentlich geht. Ich begrüsse ganz herzlich Rea. Hallo Rea, wie geht's dir?
1: Hallo Mephisto, mir geht's super. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, das ist ja ganz spontan entstanden, das müssen wir hier ganz klar sagen. Äh, ein bisschen mhm. ungeplant. <lacht> ja. Und wir haben, wir, haben, wir haben das clever gemacht beim Filmfenster, das muss ich sagen. Äh, jetzt haben wir uns ja schon in Folgen zum Teil ein bisschen über uns selber beklagt will wir ja, ähm, äh, diverser werden, wo immer nur Berndeutsch geredet wird. Und <lacht> jetzt, haben wir, jetzt haben wir zwei Sachen auf einen Schlag erledigt. Wir sind diverser. Wir haben endlich mal, ähm, jemand weiblich am Mikrofon und noch jemand, der nicht Berndeutsch redet. Das ist eigentlich eine super Kombination.
1: Ja, ist doch perfekt. Also, es war jetzt wirklich Zeit, vor allem, dass die bündner Fraktion jetzt hier auch mal zu Wort kommt. und, ähm, und ja, darum übernehme ich jetzt diese Rolle.
0: Ja. Ja. <lacht> ich freue, ja, wir freuen uns, beziehungsweise ich mhm. freue mich heute auf das Gespräch. Wir werden jetzt gleich, äh, ein bisschen näher darauf eingehen, was wir heute alles planen. Und bevor wir das machen, ist es mir immer wichtig, bei Gästen, das haben wir auch schon beim Moski damals so gemacht und das werden wir auch hier so machen. Ähm, das erste Mal im Filmfenster, ich glaube, für dich auch das erste Mal so etwas wie ein Podcast, zumindest was ich ja. weiss. Mhm. Das stimmt, ja. Und ja, wie siehst, wie siehst du das? Wie ist deine Erfahrung jetzt äh, eigentlich, oder deine Beziehung zu Filmen, zu Serien, zur Filmwelt, äh, zur popkulturellen Geschichte rund um das? Äh, ja, wie ist, wie ist die Bezug zu dem?
1: Mhm. Ähm, also, ich würde mich selber als, als Casual äh, Viewer bezeichnen. Ähm, vor allem Serien sicher. Film äh, bei mir. Wahrscheinlich weniger äh, Kinofilme, da bin ich ja nicht so ganz immer mit dabei, was da so läuft. Äh, jetzt natürlich Ausnahmen, letztens mit Oppenheimer und Barbie. Ähm, da sind wir ja Oppenheimer zusammengeschaut.
2: <lacht> genau, ja. Ähm,
1: genau, da war ich natürlich im ähm, Hype Train dabei, aber ich würde sagen, ich bin vor allem, ich schaue gerne äh, Serien. Ähm, wenn da irgendwie grössere HBO-Produktionen so sind, bin ich immer sicher gut mit dabei. Succession, äh, so Sachen. Und äh, ja, aber bei mir darf es auch ruhig mal äh, etwas nicht ganz so hochstehend sein. <lacht> <lacht> aber das müssen wir jetzt da in diesem äh, hochstehenden Podcast nicht weiter vertiefen. Hochstehend? Uiuiui, ui.
0: du, was ähm, Sie ansagen. Du, jetzt fühle ich mich ein bisschen ungedruckt. Ja, gesehen.
1: genau. Ähm, Nein, aber eben wirklich casual, ähm, sicher viel weniger äh, analytisch und systematisch, wie jetzt du das zum Beispiel als Liebhaber angehst. Aber äh, ja. Ja so
0: gut, also ich habe jetzt gemerkt, in der Vorbereitung, das ist ja schon recht äh, analytisch <lacht> bei dem Thema, das wir heute <lacht> werden besprechen werden, so in unsere Vorbereitungsnotizen. Habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da einfach äh, nur so ein bisschen <lacht> wird? Also das war jetzt auch mein Eindruck, ich weiß es nicht?
1: Ja, nein, haben wir mich natürlich müssen vorbereiten, und das ist vielleicht auch ein bisschen der Nervosität geschult. Da du hast das sehr ernst geschaut. genommen, das Ding, ja. ich schon. Ja, natürlich.
0: <lacht> ähm, kurz noch schnell, mhm. wegen Casual, hast du Lieblingsgenre oder Lieblingsthemenbereiche äh, aus Filmen und Serien, die dich am meisten abholen? Oder bist du völlig offen? Oder gibt es Sachen, die du sagst, das, das schaue ich gar nicht gern?
1: Äh, ehrlich gesagt ähm, bin ich nicht so der Science-Fiction-Typ, äh, das kann ich sicher sagen. Ähm, mit dem kann man mich jetzt nicht so abholen. Äh, ich glaube, ich bin eher so im Bereich Comedy sicher anzusiedeln, ähm, schaue aber durchaus auch sehr gerne äh, True Crime, Dokus oder andere Dokuserien. Ähm, ja, das, das ist so ein bisschen eher mein aber äh, Sci-Fi, wie gesagt, da machen wir jetzt vielleicht nicht bei allen gerade äh, grosse Kollegen, aber <lacht> ja.
0: Ja gut, Sci-Fi ist natürlich für sich ein riesiges Genre, ein riesiges Thema. Ähm, muss man immer, ja, so ein immer getrennt betrachten. Wie du so mit Thriller, Krimi-Sachen? Du hast so ein bisschen Atom, True Crime. ist ja. ja mega Hype seit ein paar ja. Jahren. Schon, schon fast wieder ein über dem Peak. Mm -hmm. Ich glaube, jetzt geht mm -hmm. das es langsam wieder hinger, Aber ich habe das es ist gerade ein fehl viel geworden. Ich glaube, da muss man sich auch ein übertreffen. Wer hat noch die bessere True-Crime-Serie am Start? Ähm, also das ist schon so ein bisschen Krimi-Sache, ein bisschen härtere Thriller. Ist auch ein dein. Ja,
1: bin ich, bin ich schon auch dafür. Äh, sicher auch Drama. Also, ja.
0: Gut. Äh, was mich noch interessiert, wie ist es mit dem mhm. Horror? Das ist bei uns im Filmfenster immer ein, ein heiß diskutiertes Thema. <lacht> wie du ja weißt, bei mhm. dir nicht so Science-Fiction und bei mir ist es ja der Horror, der so ein bisschen ja. wie, wie stehst du zum Horror?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich finde es einfach meistens, stelle ich fest, dass, dass es ein bisschen schwierig ist, um wirklich einen guten Horrorfilm zu machen, der nicht nur irgendwie aus blöden Jumpscares irgendwie besteht, äh, die wo einem verstecken wendet. Aber ich finde durchaus äh, in den letzten Jahren hat sicher auch gute Projekte gegeben. Ähm... Der letzte, wo ich, da bin, ich sogar mit Ihnen eine bessere Hälfte sogar gelogen und haben einen, ja mal Smile. Äh, das geht jetzt für ah, mich. Ja, stimmt. <lacht> das geht jetzt für mich eher so in die Richtung äh, ja ich sicher schon besseres äh, gesehen. Ähm, ja, und sonst äh, «Hereditary», ich weiß jetzt nicht, ob du den kennst. Ja, den habe ich gesehen, ja. Den zum Beispiel, muss ich sagen, das ist jetzt einer von den Horrorfilmen, den ich, wo also ich mehr ein gut finde.
0: Also horror und ja. so ein bisschen psychologischer ja, Horror. Genau. Ja, nicht genau, so der «Splatter», also. «Hau halt drauf». Ja, nein, das äh, ist weniger meiss. Oder torch ja. horror und so, wo ja zum Teil auch bei Jüngeren ein bisschen beliebter ist.
1: Das muss nicht sein, nein. Ach.
0: Gut, jetzt wollen wir ja eigentlich so ein bisschen Mal vom allgemeinen Aufbau äh, so ein bisschen ins Detail gehen. Aber bevor wir das machen und bevor wir überhaupt erzählen, ob, um was es geht, <lacht> wir können es ein bisschen anteasern. Es geht heute weder um Horror noch um Science Fiction. Es geht heute eigentlich, wenn man es ein bisschen bricht, auch ein bisschen ums Kochen. Ja,
1: Oder? auf jeden Fall. Ja.
0: Und warum? Das werden wir dann noch erklären. Wir werden uns nämlich heute mit einer Serie beschäftigen und wir werden uns mit Kochen beschäftigen. Und bevor wir das, wir das machen, steigen wir voll ein mit dem, was wir immer machen, und zwar mit Auf dem Radar. Und da machen wir heute eine kurze Version, weil wir das Special aufnehmen. Aber wir haben es uns nicht äh, lange noch so ein bisschen zu erzählen, was wir eigentlich so ein bisschen allgemein uns allgemein gerade angeschaut haben, oder wo wir uns ab, etwas darüber sagen können. Ähm, ich lade dir mal den Vortritt. Was hast du ausser über das, was wir heute ja sowieso noch werden reden? Ähm, mhm. Gerade noch so der, zu Gemüten geführt in Sachen, Filme und Serien.
1: Ähm, Film jetzt wirklich in letzter Zeit, äh, kann ich jetzt nichts sagen, was ich gerade so auf dem Radar habe, äh, vor allem im Kino im Moment ist irgendwie noch Oppenheimer, Barbie, äh, ist für mich so ein bisschen die Flaute ein, äh, gezogen im Moment, ähm, Serie. Wie hast du Barbie gefunden, wenn ja. du
0: nicht auf der Zwischengrätsche, äh, weil wir ja oder ja, Mosky, wir genau. haben ja bereits ein Beispiel, äh, uns dazu relativ geäussert, eher ja Schande über meinen Abend, aber ich habe ihn immer noch nicht gesehen, no. wie das dann noch nachholen kann. <lacht> ich weiss, ich sage auch jetzt, jeder erfolgt und das hat irgendetwas gegen der Film, das hat sich einfach nicht ergeben. Yeah.
2: Ähm,
0: kurz schnell, uh -huh. nur ganz kurz, wie ist dein Fazit jetzt vielleicht, dass wir eben die weibliche Sicht auch nochmal abgeholt haben, dass ja eben inhaltlich sich auch, ja, viel auch um feministische Themen da behandelt werden?
1: Mm -hmm. Äh, mein Fazit ist durchaus positiv. Also, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich habe ihn sogar zweimal im Kino gesehen. Wieder einmal mit einer besseren Hälfte. <lacht> ähm, genau, ähm, für mich war für mich der Film sehr stimmig, gewesen, ähm, sehr humorvoll. Es ja, ein Thema, das natürlich nicht immer lustig ist äh, oder selten lustig, aber irgendwie gut verpackt, äh, massentauglich. Ich weiß, dass da auch gewisse Kritik diesbezüglich äh, geübt worden ist, oder? Ähm, aber ich glaube, mit der Erwartung, dass man da jetzt eine wahnsinnig tiefe Auseinandersetzung mit äh, Themen wie Patriarchat und so machen, hätte man jetzt nicht müssen in diesen Film reingehen müssen. Ich glaube, der, der grosse Vorteil von diesem Film ist, dass er viele verschiedene Leute anspricht. Das habe ich auch im Kino so wahrgenommen. Also man hat wirklich alle Altersgruppen drin. Ähm, was auch irgendwie so für mich cool war, zu sehen, hat wie so ein bisschen das Kino-Feeling auch zurückgebracht. Das mhm. ist in den letzten Jahren. Ist, vielleicht auch wegen den Streaming-Diensten und ja also Margot Robbie äh, bin ich sowieso ein großer Fan von ihr. finde auch jetzt ihre Leistung in dem Film äh, wirklich super das gleiche gilt für der ähm sag ich schnell
0: <lacht> Ryan Gosling. Yes.
1: Jetzt habe ich den Namen und, von, Ryan Gosling. Oh, von
0: Ryan Gosling vergessen. Das nimmt er persönlich zu. Uh, ja, ja. Aber bei, all, bei, all, bei, all, bei, all, bei allem Scherzen mhm. äh, gleich noch eine, Frage. Ja. Äh, noch eine ganz kurze Frage. Mhm. Es hat ja Kritikerinnen und Kritiker gegeben, die so ein bisschen im Film vorgeworfen haben, sind so ein bisschen halt drauf Feminismus. Also so ein bisschen mit den Brechstangen. So, mhm. blöd, so plakativ blöd, dass das jetzt klingt. Wie siehst du jetzt das als als, jemand, als Frau, die jetzt das gesehen hat, verstehst du die Kritik? Oder sagst du, oder man muss ja auch ein bisschen die sehen. Der Film ist ein unglaublicher Welterfolg. Er, er ist jetzt, Box Office habe ich gestern noch geschaut, bei 1,35 Milliarden eingespielt, kurz vor dem Super Mario Brothers Film. Holt mhm. halt jetzt den GOB auch boxoffice weltweit Box Office Stand. Also, wir reden von einem Erfolg, par excellence. Frage ich mich halt ein bisschen, wir, also ist der Vorwurf überhaupt rechtens? Also, ähm, ich meine, man muss ja sehen, wer, was für ein Publikum mm. man hier abgeholt mm hat. -hmm. Wie siehst du das? Vielleicht noch kurz ein paar Worte.
1: Ähm, also du, der Kritik selber würde ich jetzt nicht widersprechen. Natürlich, ja. Auch drauf, Feminismus, äh, das, das kann man so sehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber wie du sagst, ähm, es ist so ein riesiger Welterfolg, ich finde, man darf wie nicht vergessen, manchmal müssen wir ja, vielleicht fast dankbar sein, dass wir den Einstieg finden in ein Thema, das vielleicht jetzt nicht wahnsinnig komplex oder hochstehend behandelt wird, aber wo einfach auch ein bisschen, äh, Diskussionen kann anstossen kann, die vielleicht auch gerade bei jüngeren Zuschauern, ich habe sehr viele, zum Beispiel auch junge Männer gesehen im Kino ähm, wo vielleicht einfach Denkanstösse gibt, wo, wo meiner Meinung nach ist das positiv ist. Also wir sind auch bei uns, wir sind, wir sind dann noch mit den Kindern schauen, <lacht>
2: okay. sie,
1: also sie haben wollen, muss ich dazu ja, sagen. das ist doch gut. Und ähm, es ist dann die Frage gekommen, also was, was bedeutet denn Patriarchat genau? Und die Frage wäre, ohne diesen Film, Sicher nicht. Mitgestellt nicht nicht worden. Ja, Und ja. der finde ich einfach manchmal so ein bisschen: ja, das ist schon gut. Man kann es kritisieren, aber äh, für mich ist der Film schlussendlich gleich nicht positiv, würde ich dir mal sagen.
0: Sehr gut. Ja. ja, sonst hast du noch etwas auf dem Radar, gehabt? ganz kurz. Oder wie, wie ist das? Was hast du noch gerade um, um Linse
1: ähm, knall. Was habe ich mir vor die Linsen knallt? das ist bei mir äh, etwas, das ist jetzt nicht wahnsinnig etwas Neues, im Gegenteil eher. Das ist die Office, wo ich wieder mal einen Rewatch mache, wahrscheinlich das schon seit 27.
0: das britische wahrscheinlich, oder? Oder Bödsblick? Schau, ähm... Ja, das, also es hat mir ernsthaft äh, mal gefragt, gell? Ich will das jetzt einfach nur mal sagen.
1: Ja, ich finde, es ist, also find, es ist auch eine berechtigte Frage, weil meistens ist es ja so, dass, dass die britischen Versionen äh, im Gegensatz zu den amerikanischen vielleicht ein bisschen besser sind. Ich finde es aber in dem Fall, ja. muss ich sagen, finde ich es nicht...
0: Okay, das ist noch spannend.
1: Und es gibt von die Office es ja Zig, also es gibt glaube sogar Brasilianische Versionen. Ja, ja, ja die ist, und alles. sind unglaublich äh,
0: äh, weltweit fast vermarktet. Oder? Ja, man es hat
1: Stromberg ja. und so. Das finde ich ganz schlimm, aber das ist jetzt <lacht>
0: ja Länder ja, ja, nee, gesagt. Ich bin auch nie in Stromberg gegangen, ja.
1: Ähm, aber das amerikanische The Office, das muss ich wirklich so sagen. Und ich habe es sicher schon 27 Mal geschaut, vielleicht ausgenommen mit der späteren Staffeln, wo der Steve Carell leider nicht mehr dabei ist. Mhm. Das funktioniert für mich einfach immer noch. Und zwar wirklich jede einzelne Episode. Es ist, es, es bleibt immer lustig für mich. Es ist wirklich...
0: Aber es ist schon so, dass die Office Großbritannien schon ohne Ricky Gervais wäre die Office, nicht die Office. Ich glaube, das ist schon so, oder? Er ist schon
1: das ist hängen, sicher, Ja, das ist sicher zu zu so. Schild, oder? Also, ich, ich weiss noch nicht, ob er sogar bei der Ami-Version noch irgendwie noch mit hat, ich Da kenne ich jetzt der nicht
0: genau Ich weiss, dass er sicher ähm, mitgeschafft hat. Ich weiss aber nicht, ob er Executive Producer oder ja, so. Ja. Das müsste jetzt wirklich das regieren, das weiss, weiss ich nicht hundertprozentig. Aber er hat ähm, auf jeden Fall Finger im Spiel gehabt. Mein Problem ist zum Beispiel die amerikanische Version, dass ich mit Steve Carell grundsätzlich als Schauspieler auch im komödiantischen Bereich nicht so viel anfangen kann. Ich habe ein paar Episoden der amerikanischen Version geschaut. Mir hat es jetzt nicht so gecatcht, mm. aber ich bin wirklich auch Fan von britischen Original, das muss ich auch sagen. ja sagen.
1: Okay, ja, dann haben wir da jetzt, <lacht> dann brechen wir da jetzt ab, ist gut. <lacht> Nein, Nein, Spaß
0: beiseite. Ja. Ähm, ja, die Office. Genau
1: und die Office, ja, das ist einfach für mich immer so etwas, bisschen, was ich wieder zurückkommen. Ja. Und dann ähm, sonst, das haben wir noch vorher gerade ein bisschen noch im Gespräch, also vor dem Podcast äh, die neue. Amber Heard, äh, Johnny Depp.
0: Habe ich bei mir auf der Liste, ja.
1: Doku, genau. Dort habe ich mir, äh...
0: Wie weit bist du schon? Ich bin erst bei Episode 4, glaube ich. Also, sie ja nicht Hä, so viel. hat so viel? Nein, 3, 4. Also ich bin... Ich kann nur drei, drei? aber ich bin mir nicht 4. Ja, Fall, ich bin du noch, noch, noch ganz nicht ganz durch. Ich habe offen, für 20, ich es ich. Äh, grundsätzlich schnell, äh, mm -hmm. der Depp Heard Fall ist ja durch die Medien gegangen par excellence. Mm -hmm. Man muss ein bisschen... Etwas dazu erklären. Die Dokumentation ist ja eigentlich nicht Gilt es jetzt als True Crime, Nein, ich glaub nicht, oder?
1: Ja, mal eigentlich, also.
0: Kann man das in Wiedersehen einordnen? Schon, ja. ist, ist eigentlich mal eine gute Frage. Das weiß ich nämlich gar nicht. Jetzt ist noch schwierig. Ja, es geht ein bisschen in die rechts Es geht um den Gerichtsfall, um den Realgerichtsfall. Mhm. Äh, zwischen der Amber Heard und Johnny Depp, die wahrscheinlich die ganze Welt hat mitbekommen also, hat. Wer das nicht mitbekommen hat, hat auch irgendwie hinter einem Stein geschlafen. Oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. ähm, aber es war ja wirklich unglaublich also, sich, also Es war wirklich fast wie ein so typischer Fall von einem Unfall. So, du nicht hinzuschauen, ja. aber du musst irgendwie gleich ja. ähm, und Das war jeder ist hier der Fall. Gewesen. Und ich habe so gedacht, muss ich mir das jetzt nochmal antun. Aber was ich eben noch gut finde an der Dokumentation, <lacht> und das muss man vielleicht hier als Disclaimer noch sagen, es steht nicht der Gerichtsprozess an und für <lacht> sich im Mittelpunkt, sondern alles rundum. Ja. Der ganze Medienhype, wie all die Influencer, die, wo, wo jeder hat irgendein Stück von diesem Kuchen abhauen mm -hmm. hat sich mit dem noch bereichern wollen, in Anführungszeichen, mm -hmm. wo ich in, in gewissen Fällen auch nicht in Anführungszeichen, sondern weil man da Reichweite generieren konnte, weil das so eine Medienhype geworden ist, worden, weil sich da Lager gebildet haben, man hat jedes mm -hmm. Detail diskutiert. Und man muss es sagen, egal wie man zu diesem Gerichtsprozess am Ende des Tages steht, also, da ist der Heard am Schluss schon nicht gut weg. Also auch mit dem, um mit dem Umfeld. Also sie ist ganz klar, oh, habe ich zumindest die Wahrnehmung gehabt, ähm, schlecht weggekommen äh, mit den Leuten, die es rundum kommentiert, hat, <lacht> kommentiert haben. Sorry.
1: Ja, das ist wahrscheinlich noch untertrieben <lacht> Ja, das ja, also war ja, ja fast ein Hexenjahr.
0: Also Absolut,
1: man... das kann man so sagen, ja. Absolut.
0: Und das ist schon, also es ist Wirklich, also was dort ist wieder aufgedeckt worden und wie die Leute sich Meinungen bilden und was da ist durch das Internet geistert und wie die Leute sich haben, also völlige juristische Laien und du bist jetzt zum Beispiel nicht Leihen, kannst das auch ja, zumindest ja. <lacht> der juristische Part äh, auch ein bisschen beurteilen mm. jetzt vielleicht nicht im amerikanischen Rechtssystem äh, aber grundsätzlich weil das ja auch Teil von deinem Beruf ist äh, wie, wie ist das, also wie das ist ja unglaublich. Da, da haben sich ja Leute auch juristische Meinungen gebildet, die völlig keine Ahnung haben, Was natürlich in der Gesellschaft immer passiert. Also auch bei uns. Aber mhm. in einem Ausmaß, das ist ja jenseits. Das habe also, ich noch, so, noch fast das, nie gesehen.
1: Ja, das war wirklich jenseits. Also, ich, ich muss sagen, mir hat die ganze Geschichte, die das am Laufen war, das war, glaube ich, letztes Jahr sogar, mhm. Zeit geht wie verrückt, ähm, äh, extrem beelendet, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich wäre froh wenn ich irgendwie das ganze Zeugs nicht mitbekommen. Ähm, und auch eben gerade aus der Perspektive von jemandem, der so ein bisschen in der Juristerei drinnen ist, ähm, finde ich es einfach grotesk. <lacht> äh, ich kann kein anderes Wort dafür finden, dass man ähm, so ein Spektakel kann aus, einem, aus einem Gerichtsfall machen kann und dann noch wo es um häusliche Gewalt geht, äh, wo am Schluss konsumiert wird, wie äh, irgendwie äh, jede blöde Serie, wo man schaut. Oder? Mhm. Und das Ausschlachten, das, was jetzt in der Serie so gezeigt wird, das ist jetzt auch der einzige Grund, warum ich mir das nochmal tun Aber auch da finde ich es wieder schwierig, weil ich ja, es ist ein ironisch, man ist dann ja gleich selber auch noch wieder Part davon, mhm. weißt du, was ich meine? Wenn du es aber ja, irgendwie wie das, was da für ein Hype war und die Memes und das Zeug und irgendwie, wie man sich lustig gemacht hat, über jede Gesichts so. ja, und, ja. und, und Und irgendwie die Hexenjagd, oder? Mm. Also wir müssen jetzt nicht darüber reden, über die inhaltlichen Sachen, oder mm. ich finde, das kannst du an, dem, an dieser Verhandlung in den Ursachen, das sowieso nicht beurteilen, weil eben, wie gesagt, da muss man juristisch sich auch ein auskennen wissen, was für Beweis sind da überhaupt zugelauert dann will ich nicht und, ja logisch ja und die Medien Show äh, hat das sicher auch alles nochmal verbessert also ich, die die ganze Geschichte ist wirklich das ist ganz schwierig für mich aber ich habe jetzt gefunden gut von verschiedenen Seiten hat man gesagt mal schauen, doch jetzt das mal noch und eine Episode habe ich jetzt geschaut. Ähm, ja <lacht> weil es nur so wenig sind denke ich wird es noch fertig schauen. aber
0: es ist, ja, ich kann, ich, kann, ich kann nur wiederholen, was du gesagt hast, also ich habe eigentlich den genau gleichen Eindruck. Es ist, äh, mich jetzt einfach interessiert, weil ich eben gelesen mm -hmm. habe im Vorfeld, wo die, bevor die Doku ist auf Netflix, läuft übrigens auf Netflix, für die, die es schauen wollen, ähm, ist schon für Netflix produziert worden, exklusiv, ähm, hat einen Deal gemacht und was ich krass finde, ich ja, habe das gar dann ja nicht so verfolgt, wo das live war. Mhm. Also, wo, wo dieser wo Prozess war. Mich hat es einfach nicht so interessiert. Ich denke, das kannst du heute Klar, ja, da haben ist... da mal einen Videoclip mitbekommen. Auf YouTube sind überall Sachen geteilt worden. Aber jetzt, als ich das Ausmaß sehe, das im Netz ist abgegangen ist, wie du sagst mit diesen Memes und so, das ist ja jenseits. Also, das ist ja. Das ist ja und ich finde, ein, ein Filmkritiker, bekannt aus Deutschland, hat es eigentlich recht richtig gesagt. Es, ist, es hält der Gesellschaft, vor allem die Gesellschaft im 21. Jahrhundert, unglaublich mm. den Spiegel vor. Total, Was sie wir für unglaubliche, und das sage ich wirklich, mehr, ich glaube, da kann sich auch fast niemand rausnehmen, mm. in gewissen Teilen, nicht jeder gleich viel, unglaublich, der Narzissmus, der, 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 der Wahn und wenn man sich da Meinungen bildet. die meinen, das tut sich ja auch bei politischen und gesellschaftlichen Diskussionen ab. Und das ist wie ein Spiegel, der da vorgehabt wird. Und natürlich clever zusammengeschnitten, ja. super produziert ja. und so. Aber es ist also wirklich enorm. Also da muss man sich schon fragen, wenn also wirklich in Zukunft Prozesse in diesem Maße so wird zu so einer Zirkus-Show kommen, weiss ich nicht, ob das ein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft ist. Das ist jetzt ein bisschen pessimistisch, aber ich weiss es nicht. Das war ein bisschen mhm. gewesen.
1: Ja, und das ist ja in den USA, ist das ja an vielen Orten ist das Gang und Gab, dass das Zeug ja. irgendwie live äh, übertragen wird. Ich finde einfach, also ich ham, das haben sie glaub, auch in der Doku äh, haben sie das erwähnt, das ist dort, äh, der, der Prozess war ja in Virginia. Gewesen. Ja. Und dort äh, entscheidet schlussendlich, der Richter, also jetzt in dem Fall die Richterin, dass das übertragen wird und ich muss einfach sagen, diese Entscheidung
2: es ist schon
1: die kann ich absolut nicht nachvollziehen mit, mit irgendwie sauberer juristischer Arbeit im Kopf.
0: Hat das doch fast nichts mehr zu tun, oder?
1: Nein, es ist einfach, eben, und dort, dort kommen dann Leute, du hast ja auch die, weißt du, die Anwälte, die sich dann irgendwie schon fast selber so in Szene gesetzt haben, sind ja schon fast zu Rockstars geworden. Äh, ja, ja die, ja, die eine Anwältin von Johnny Depp, wo da, die da, die ist ja auch gehypt worden. <lacht> es ist einfach so, ist einfach, wir, eben, mir bilden uns ein, dass wir uns hier irgendeine Meinung äh, ja,
2: sehr speziell, können ja.
1: machen können. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es ein Urteil, das vorliegt, äh, vor ein paar Jahren. Äh, der Prozess war auch zwischen den zwei gewesen, mhm. äh, aber in, äh, in England. Mhm. Ähm, den könnte man lesen. Der ist schlussendlich auch zu einem anderen Fazit gekommen, wie jetzt der Prozess in den USA. Mhm. Aber das macht natürlich niemand, weil äh, das kann man halt nicht so einfach konsumieren. Die
0: Konsumiere, du... ja, ja. Genau.
1: Ähm, mhm. ja.
0: Frage ist jetzt eigentlich das Fazit äh, für die, die zum Beispiel noch gar keine Berührung mit der, mit der Juristerei, die da ist gegangen zwischen den zwei Schauspielern. Ähm, muss, was würdest du jetzt sagen? Muss man sich das nochmal antun, diesen Doku? Weil Doku ja eben auch ein bisschen das Umfeld beleuchtet. Oder sagst du, also wenn es dich nicht wahnsinnig interessiert, dann lass vielleicht was ein. Oder was wäre jetzt deine Empfehlung?
1: Äh, meine Empfehlung ist zum Silo. <lacht> das sind deutliche Worte.
0: Deutliche Worte. Äh, ja, das ist wenigstens kommt, eine klare Haltung. Also, ja.
1: Man kommt einfach mit einem schlechten, also das ist eben, das ist jetzt meine subjektiv Empfindung, aber ich glaube, die deckt sich ein bisschen mit dem Man kommt einfach mit einem schlechten Gefühl davon weg. Ähm, aber vielleicht. Das
0: kann auch Gutes also, genau, es kann etwas gut sein. Genau, vielleicht. Nachdenken kann anregen, je, nach, je nach Produktion.
1: Sensibilisiert einem ein bisschen, ähm, auch, Stichwort eben allgemein True Crime. Und das sage ich jetzt als jemand, wo wirklich auch äh, viel True Crime-Content äh, konsumiert. Sei es Podcasts, sei es Dokumente, das habe ich schon gesagt. Ähm, dass man vielleicht ein bisschen daran denkt, es sind immer echte Leute hinter diesen Geschichten. Ähm, sehr tragische äh, Schicksalgeschichten, die man sich in vielen Fällen nicht kann vorstellen kann, wie das ist. Dass wir das müssen sie leben. Und wir äh, hören dazu und finden es mega cool. Mhm. Ähm, und ja, da, vielleicht kann man sich ein bisschen Gedanken machen. Wie man, wie man mit dem interagiert, mit, mit dieser Art von Content. Kannst du aus dem Buch
0: ja. raus, gerade aktuell irgendeine True Crime-Produktion in dieser Hölle auffüllen, die es ja unglaublich viele gibt. Mhm. Geht so eine Empfehlung, so aus dem Buch aussprechen? Für Leute, die vielleicht in diesem True Crime-Ding nicht so drin sind? Es kann ja zum Beispiel auch ein Podcast sein, es muss ja jetzt nicht zwingend ein Film sein oder so. Das sind wir ja offen.
1: Ähm, True Crime. Ähm, ich würde sagen, eine gute Doku, die ist wahrscheinlich auch auf Netflix, aber da können ihr jetzt nicht Ach, kann drauf Kann man ja, ja, das ist recherchieren, ist kein Problem. Ähm, würd ich würde sagen, ist The Stairway, den kennst du vielleicht.
0: Habe ich einen Trailer gesehen, aber noch nicht geschaut.
1: Finde, finde ich recht interessant, weil dort der äh, mutmaßliche Täter äh, sehr involviert ist. Ja. In der ganzen Produktion. Ah. Ähm, und weil das jetzt wirklich... Äh, ein Beispiel ist davon, wo man am Schluss wirklich nicht ganz sicher ist.
0: Wo liegt und, die Wahrheit? Ja, Okay.
1: das ist so ein bisschen, «hm», das finde ich immer noch interessant. Ähm, und dann natürlich, hast du so gesagt, Podcast kann ich auch sagen. Kann man theoretisch auch sagen. Ganz kurz, okay, ja. ähm, das ist, glaube ich, einer der ersten grossen Podcast-Knüller überhaupt gsi. Das ist jetzt schon viele Jahre zurück, wo Podcasts erst so ein aufgekommen sind. Das ist der serial Podcast ähm, vom Fall Adnan Sayed. Ähm, das ist äh, ein junger, 17-jähriger damals äh, Mann in den USA, der äh, wo bezichtigt worden ist, seine Freundin slash Ex-Freundin ja. äh, umgebracht zu haben. Und die Geschichte ist immer noch nicht fertig. Das ist jetzt über 30 Jahre später. <lacht> okay. ähm, er ist zwar man hat äh, das Urteil gedreht, ich glaube, letztes Jahr ist das sogar oder vielleicht das Jahr. Mhm. Und jetzt hat es aber wieder eine Wendung gegeben, also man versucht alles, äh, um den irgendwie noch im Gefängnis zu lassen.
0: Ist der auf der gängigen äh, audio streaming Dienste ja, verfügbar? definitiv. Oder muss man einen speziell Abonnieren? Nein, der,
1: der Serial ähm, ist... Äh, relativ äh, einfach zugänglich, also es sollte ja. frei zugänglich sein. Ja.
0: ja, dann mache ich noch das Schlussbuch zum Auf dem Radar. Äh, ich sticht ein bisschen indirekt in das Genre, was du nicht gerne bist. Ich tatsächlich äh, <lacht> mir tatsächlich die äh, neue Transformers. Und, ja, äh, ich... weiß weiss einfach nicht, ob ich überhaupt <lacht> etwas dazu so Ich habe ich glaube auf Twitter schon kurz gussiert. Es ist einfach unglaublich, also... Dem Franchise kann ich ja eh schon länger nicht mehr abgewinnen. Damals äh, hat ja der Michael Bay, dem ähm, ursprünglich aus den 80er Jahren äh, Comic äh, äh, stammenden Franchise, äh, zu neuem Realfilm Realfilmleben, äh, zum Realfilmleben erweckt. Und ich habe ja schon damals, oder so erst so, mit dem habe so etwas anfangen ist es von Film zu Film schlechter geworden. Ähm, und der Bay hat dann so ein wenig abgehängt jetzt hat man das, äh, nachher hat man eine Zwischenproduktion gemacht und da kann ich wirklich auch mal eine Empfehlung aussprechen zwar ist ähm, nachher eine Adaption gemacht worden die Bumblebee case äh, hat aus dem 2019 19 und ähm, der ist tatsächlich gelungen finde ich wirklich cool klar, es, weil er in den 80er Jahren spielt hat er, hat er mich natürlich gerade ein gecatcht egal als 80er Jahre fern aber er, es ist jetzt nicht nur wegen dem Klischee eine, eine recht gute Produktion gewesen. Und jetzt habe ich mir den neuen äh, Transformers angeschaut und ich weiß einfach nicht. Das Franchise <lacht> ist einfach zwei-, dreimal gestorben. Man muss wirklich aufhören. Und was ich einfach nicht verstehe, ob in einem, und das ist vielleicht ein Thema, das wir vielleicht im Filmfenster mal müsste, ein bisschen näher behandeln müsste, wir haben ja schon mal über drei Bücher geredet, das war das Thema hier bei uns. Mhm.
2: Ähm,
0: was ich einfach nicht verstehe, dass man auch, bei grossen Popcorn-Produktionen, da sind so viele Leute involviert. Das, äh, die Diskussion haben wir ja schon mal geführt, darum will ich nicht zu viel wiederholen, aber ich stelle so also wieder hier fest, ich meine, die Produktion hat 150 Millionen Dollar gekostet. Ich meine, da sind hunderte von Leuten involviert und auch bei den Writers sind unglaublich viele Leute involviert. Und es hat so viele Logiklöcher, Löcher <lacht> in diesem in, in Film, die auch in dieser nicht oder bei Science-Fiction oder, oder Science-Fiction-Nachengen. Es ist ja klar, du, ist immer so ein bisschen, du musst ja, die Welt in sich muss funktionieren. Sie muss ja nicht der realen Welt mm. entsprechen, aber in sich soll es funktionieren. Und das tut es zum Teil nicht mehr. Auch hier nicht mehr. Es ist so etwas von lazy äh, Screenwriting, dass ich einfach nicht verstehe, wie man das durch eine Produktion, dass das bei denen, die zahlen, überhaupt durchkommt. Das yeah. Charaktere einfach... Sachen innerhalb von dem Universum akzeptieren, wo jeder denkt, warum? Das ist doch nicht logisch. Und und, und das hat mich so gestört, dass, dass, dass äh, ein Charakter, wo in seinem Leben noch nie äh, 15 Meter hoher Roboter gesehen, so plakativ, dass das da und das innerhalb von Sekunden nach einfach akzeptiert und er drauf kurz darauf ab. Äh, mit diesen Robotern die Welt retten. Und dass sie, dass sie sich nicht mal Mühe machen, dort irgendwie ja. eine Charakterentwicklung aufzuzeigen. Oder irgendeine Logik bringen die innerhalb dieser Welt funktioniert. Und das stelle ich halt bei so Popcornfilmen, ähm, sagen dann immer ein bisschen so, einfach immer wie, wie immer wie mehr fest. Ich weiß nicht, warum hey. das so ist.
1: ist. Hat das echt etwas damit zu tun, dass halt bei so grossen Franchises, dass man das mit Gefühl hat, das ist eher ein, ein Selbstläufer? Oder kann man jetzt das bei Transformers nicht mehr so sagen? Ja, ist auch ja
0: nicht wirklich ein Kinoerfolg gsi Okay. Ist beim Box Office irgendwo bei 400, 500 Millionen im Moment. Das klingt jetzt noch viel, aber wenn man Marketing noch drauf knallt mit den Produktionskosten, ist das, sagen jetzt mal, ein mittelmäßiger Erfolg mhm. für ein Franchise, wo eigentlich, finde ich, niemand mehr danach Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich habe wahrscheinlich jetzt alle Transformers-Fans da aussen beleidigt, aber ich habe nicht in Kauf.
1: Alle drei,
0: ja? Alle drei. <lacht> <lacht> ähm, Nein, nee, Spass beiseite, aber ich, ich verstehe es einfach nicht ganz. Aber ja, so ist es nun mal. Franchises werden weiterproduziert, solange sie einigermaßen Geld einspielen. Und es liegt immer an der Kinokasse, dass das besser wird. So, weil solange die Formel an der Kinokasse einigermaßen funktioniert, das gilt ja auch für, für Comic-Verfilmungen. Ja, es gilt, es gilt für viele, <lacht> solange wenn der Rubel rollt, ja, das ist äh, klar, ja. dann äh, wird sich das wahrscheinlich nur in kleinen Teilen bessern. Und das war also bei uns ja schon oft das Thema. Gewesen. Und damit wollen wir abschließen. Ich fahre aus aus auf dem Radar und jetzt steigen wir in unser Hauptthema ein. Und wir gehen jetzt in den Deep Dive. Rea, um was geht es eigentlich heute im Kern?
1: Äh, heute geht es um eine absolut zu empfehlende Serie, die «The Bear». Oh, jetzt hast
0: du dich gerade verschluckt. <lacht> so, gut sie, ja, so gut ist sie. So gut, dass ich mich gerade ja. verschluckt, ex, bis sie an die ja.
1: Nein, es geht um «The Bear». Ähm, das ist eine Serie, wo wir beide sehr begeistert davon sind. Ähm, da kann ich dazu sagen, du hast mich angesteckt mit dem. Äh, ich bin durch dich, respektive sogar durch den Podcast drauf gekommen. Das sage ich jetzt nicht, so, nicht einfach so, sondern es war wirklich so. Gewesen. Ich habe deine «Shorts-Episoden» gehört und ich glaube, du hast es auch schon mal äh, erwähnt in einem Gespräch. Äh, wir sind ja auch außerhalb des Podcast befreundet mhm. und reden ab und zu und so. Ähm, und ich habe irgendwie gefunden, wenn du so schwärmst, äh, dann muss ich mir das wirklich jetzt mal geben. Und das habe ich gemacht und ja, jetzt bin ich da.
0: Genau, und auf Gefahr hin, dass ihr jetzt nochmal alles, was ihr im Shortside Shorts habt, gehört nochmal gehört, kann ich nicht so weit beruhigen, dass wir versuchen, heute ein bisschen tiefer zu gehen und wirklich so ein bisschen Sachen auszuschälen, die eben diese Serie speziell machen. Und ich finde eben, dass die Serie auch ein Special verdient hat und dem wollen wir uns heute ein bisschen widmen. Darum wird es heute vor allem ein um Details gehen und weniger so ein bisschen um allgemeine Informationen. Aber wir müssen ja einen kleinen Oberbau machen. Für Leute, die vielleicht die Shorts nicht gelassen haben, gelöst, für Leute, die, von noch nie etwas von der Bear haben gehört, wo das Gefühl haben, ist das irgendwie eine neue Tierdokumentation oder so. <lacht> habe ich übrigens schon mal gehört, wo <lacht> ich es einem Kollegen empfohlen habe. Ist das eine Tierdokumentation? Ich habe gesagt, nein, es geht um, äh, indirekt ums Kochen. Darum es, haben wir das übrigens auch gesagt.
1: Es ist auch nicht, muss ich auch noch betonen, es ist nicht das gleiche wie der Cocaine Bear. I, genau. Es geht nicht um das.
0: <lacht> Sehr wichtige Information schauen. <lacht> nicht Cocaine Bear. Da gehe ich mal Trash-Film durch. <lacht> äh, aber weiter, wir schweifen äh, ab. Äh, es ist ja so, der Bär, ich habe es im Shorts ja erwähnt, ist ja grundsätzlich für mich so eine Kombination, um so ein bisschen eine allgemeine Zusammenfassung machen, aus -Serie, Gastronomie-Serie kombiniert mit Milieufilmen. ich habe mhm. natürlich gerne Milieufilme. Ich habe gerne äh, Filme und Serien, ich das zusammenfassen wo ähm, irgendwo in einem Milieu spielen, sei es im, im Crime-Bereich, aber auch im Comedy-Bereich, Es muss nicht unbedingt immer ähm, ernst sein, aber was so ein bisschen das reale, geerdete Leben von Leuten zeigt, im Allgemeinen jetzt, mhm. was das jetzt auf dieser Serie bedeutet, werden wir ja dann noch sagen. Und, und das zieht mir immer hinein, wenn es nachvollziehbar und gut produziert und gut geschauspielert ist. Das ja. ist die Voraussetzung. Und das ist hier alles gegeben. Und ich glaube, darum ist der Hype, den die Serie durchaus auch ein bisschen ausgelöst hat, finde ich eben sehr, sehr berechtigt. Und die Begeisterung, die wir eigentlich im Shorts hatten, ähm, versuche jetzt ein bisschen zu transportieren. heute auch in einem Zweigespräch, dass man so ein bisschen kann, warum dieser Hype da ist. Und das wäre so ein bisschen das Ziel eigentlich, wo wir jetzt auch ein bisschen versuchen aufzubauen aufzubauen. Mhm. Und bevor wir eben ein bisschen ins Detail gehen, ganz allgemein ähm, wie siehst also wie, wie du den Bär als Gesamt also was ist die Faszination vor Serie, einfach so in zwei drei Sätze. Also warum ist jetzt das etwas, wo speziell ist in der Serienlandschaft und nicht die 300 Netflix oder Amazon Prime Produktion
1: Also was mich an der Serie am meisten fasziniert, ist, dass äh, sie so gut darin ist, verschiedene Genres äh, zusammenzubringen. Also, sie wird ja als äh, sogenannte Dramedy bezeichnet, Comedy-Drama. Äh, und ich finde, diese Bezeichnung verdient sie auch wirklich. Ähm, wir haben ganz viele verschiedene Themen drin. Wir haben das Kochen, was mich jetzt natürlich als Hobbyköchin auch sehr interessiert. Auch mal der Blick in die Sterne-Kuche. Äh, wir haben aber auch Themen von Trauer, von schwierigen Familienverhältnissen. Dann haben wir, wie du schon gesagt hast, Milieuthematik, die zusammenspielt. Und einfach eben in diesen wirklich kurzen Episoden so viele leichte und schwere Momente aber auch bringen, ähm, ist für mich einfach, ja, wirklich handwerklich super gemacht.
0: Ja, und die Faszination und der Hype, ja der hier ausgelöst worden ist, wie ich erwähnt habe. Ähm, was was mir noch spannend denkt, ist, so ist die Situation, dass man ja eigentlich denkt, dass so kleine Serien, wo, das ist ja jetzt nicht irgendeine Grossproduktion, irgendeine Blockbusterproduktion, mhm. und trotzdem kann, kann ich das so initiiert Das ist so eine Grundfaszination. Wir werden ja dem Deep Dive das noch besprechen, wenn wir die einzelnen Episoden, unsere Lieblings-Episode, ein mhm. ähm, Was mir echt aufgefallen ist, ist einfach so, wie die Serie eine Sogwirkung kann haben und und die inezieht, obwohl es vermeintlich ja nur so ein kleines äh, so mit ein bisschen Kochen und so um sich extra despektierlich zu sagen so etwas vornehmlich sein Aber das ist offenbar nicht der Fall. Weil die Zogwirkung ist doch ziemlich groß. Äh, ja. ja.
1: Und auch ohne äh, Schauspieler, die jetzt geläufig sind, die meisten Leute. oder? Weil ich habe niemanden von diesen Leuten wirklich jetzt so auf dem Schirm gehabt. Also vor allem nicht die, die Hauptfiguren, Jeremy Allen White, ähm, Ayo Edebiri. Habe ich, äh, habe ich noch nie in irgendeiner Serie oder in einem Film gesehen. Die sind für mich völlig neu, aber haben so eine Leistung gebracht, dass man wirklich einfach gerade reingezogen worden ist und wollte wissen, was steckt da dahinter, hinter, den, hinter den Figuren, die sie verkörpern. Oder? Das ist sicher auch in ihrer Leistung geschuldet, denke ich.
0: Genau, und bevor man nachher in den Deep Dive gehen, finde ich es noch wichtig, dass man gleich um, ein paar Informationen noch, ähm, können Und zwar ist es so, dass wir ja zwar hier oder hinweisen, bitte hört die Shorts zu der Bär. In 15 Minuten hat er sehr kompakt zusammengefasst zu der ersten Season damals noch, mhm. äh, was so ein bisschen, ähm, meine Kritik damals war. Und jetzt heute gehen wir ein bisschen Teufel. Trotzdem, für die, die jetzt, ja, so ein paar, so ein paar Randmatizen haben und so paar, so wissen was steckt jetzt dahinter. Grundsätzlich ist der Bear jetzt bereits in der zweiten Season ausgelaufen. Seit dem Sommer ist die zweite Season verfügbar. Produziert von FX und Hulu. Hulu, der äh, Streamingdienst, der ja bei uns nicht verfügbar ist. Und darum wird die Serie bei uns bei Disney Plus gezeigt. Das ist dort der eigentlich aufgeschaltet. Auf steht zur Verfügung. Es sind 18 Episoden, verteilt auf zwei Staffeln. Jede Staffel hat für sich so ein, ein Kernthema, so ein Thema, das ein im Mittelpunkt steht, mhm. wo man jetzt schnell ein bisschen zusammenfassen kann. Und ja, hinter dieser Serie steht eigentlich Christopher Storer mit einem kleinen Writer-Team, das ihn unterstützt. Und er hat ja zusätzlich noch seine Frau Nein, sorry, seine Schwester.
1: Schwester,
0: ja. Seine Schwester, also als Familienmitglied, die tatsächlich aus der Gastronomie kommt, <lacht> ich glaube Köchin ist, ähm, die so ein als Beraterin noch fungiert hat für die Serie fungiert hat. Das merkt man dieser Serie auch an. Mhm. Wir werden das nachher eben noch im Deep Dive ein merken, wenn wir die Episoden ein bisschen auseinandernehmen. Und das Team zusammen mit Kamera Andrew Wade, Adam newport Barra etc., ähm, Musik von Johnny Guana hat jetzt hier so ein, kleines, ja, so ein kleines Juwel geschaffen und ich glaube, neben, dem, neben der Produktion lebt die Serie auch von ihrem Cast. Mhm. Wir werden ja dann noch detailliert die einzelnen Charaktere beleuchten, weil die prägnant sind für jede Episode, die wir mhm. da äh, werden so ein durchleuchten werden. Zumindest die wichtigsten Episoden aus unserer persönlichen Perspektive. Und, aber wichtig zu wissen ist ja so ein bisschen, ähm, ja, was, was ist eigentlich so ein bisschen die Idee hinter der Serie, wo auch inhaltlich was passiert. Ich versuche mal so ein bisschen den Aufbau zu machen. Das ist ja eigentlich das Kernthema von der ersten Season, äh, ist im Grunde genommen, dass aufgrund von einem tragischen Ereignis, äh, weil der Bruder vom Hauptprotagonisten sich das Leben nimmt, ähm, muss er eigentlich einen kleinen Sandwichladen mitten in Chicago, wo der Beef of Chicago Land heisst, da, zu diesem Zeitpunkt, ähm, übernehmen. Und an diesem äh, Sandwichladen hängen sehr viele persönliche Storys, Leute. Äh, das ist ein Familienbetrieb, kann man sagen, mhm. mehr oder weniger. Manchmal ist man sich da nicht so sicher mit den Familienkonstellationen. Und, und eigentlich dreht sich so ein bisschen die erste Season im Kern drum, wie der Jeremy Allen White als Carmi Bersado, Hauptprotagonist, mit all seinen äh, ergänzenden Charakteren, äh, versucht eigentlich das Sandwich-Laden am Leben zu erhalten. Und man, muss, man muss wirklich sagen, es ist ein eine Operation am offenen Herz. Dem Laden geht es nicht gut. 300'000 Dollar Schulden und so weiter und so fort. Also Es ist wirklich äh, äh, eine ganz schwierige Situation und die Intensität hinter dieser eine eigentlich einfache Ausgangslage die ist wirklich in jeder Sekunde spürbar und das ist extrem faszinierend und das ist ein der Aufbau in der ersten Saison ist es sich natürlich persönliche Dramen du hast es angesprochen sehr viel eben die es gibt das Flashback auch neu Episode und äh, was so ein bisschen Hintergrund aus dem vergangenen Jahren beleuchtet werden mhm. auch rund um die Brüder und das ist so ein bisschen der Kern. Und es endet eigentlich damit, so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung, die man erzeugt. erzeugen genau. Das ist so ein, bisschen, möglichst, so ein bisschen, um nicht ins Detail zu gehen, das ist so die Aufbruchsstimmung, äh, die man hier vermitteln Und dann wechselt es nachher in die zweite mhm. Season.
1: Und genau. Ja, und in die zweite Season, ähm, dort begleitet man dann äh, der, der Carmi äh, zusammen mit der Sydney, die ja in den Laden kommt in der ersten Season, um äh, Praktikantin sie, sein. Schlussendlich wird sie dann festangestellt ähm, und zusammen mit ihr äh, entwickelt er dann ein, ein neues Konzept, um aus diesem Sandwichladen ähm, ein äh, Spitzenrestaurant schlussendlich zu machen. weil er kommt ja aus der Spitzengastronomie, genauso wie sie. Äh, ihr Ziel ist auch effektiv, ein Michelin-Stern, das, äh, das will sie. Und das ist äh, auch also äh, die Vision, die man hat für, für das Restaurant. Ähm, also es sollte grundsätzlich etwas grundsätzlich anders werden als ein Sandwich-Shop. <lacht> ähm, wir begleiten den Umbau dem Laden, aber auch die Weiterentwicklung der Leute, die schon seit jeher dort geschafft haben, im Sandwich Shop äh, und die natürlich jetzt auf dem Weg zu der Spitzengastronomie auch mitzüche und dazulernen. Und die einen arbeiten das sehr gut, die anderen weniger. Ähm, und da ist man, ist man dabei. Aber man merkt, der Carmi will alle mitnehmen von dieser grossen Familie auf dem Weg, ihm ist das wichtig. Und äh, ja, die Staffel endet dann mit der Eröffnung von «The Bear», wie es dann so schön heißt. Genau. Auf dem Titel.
0: Nicht ganz schmerzfrei, aber das werden wir ja näher noch genau. ein bisschen beleuchten. Und äh, vielleicht noch ein wichtiger Einweis, finde ich noch äh, äh, interessanter Fakt. Ähm, in beiden Staffeln ist Musik auch immer etwas präsent.
1: Genau, das ist auch, das habe ich nicht erwähnt. Musik finde ich auch einen extrem äh, positiv zu erwähnenden äh, erwähnende Aspekt. Ich finde die Musikauswahl grandios, es ist sehr divers ähm, in jeder Episode. Und ja, jetzt habe ich dir ein bisschen das Wort abgeschnitten. Aber sorry. Nein, nein, ist ich habe auch es ist alles noch Deep ich habe,
0: ich habe nur noch darauf hingewiesen ja. und das wird auch im Deep von das Thema sein, dass man im Grunde genommen auch die Musikauswahl immer sehr gut auf die Szenen angepasst hat. Ja. Und trotzdem nie übertrieben. <lacht> ich finde, es passt immer gut zur Szenerie. Mhm. Das zieht sich über beide Staffeln, kann man so sagen. Ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und es zeigt auch, dass da wirklich etwas überlegt ja. worden ist. Also, da ja. ist nicht einfach wahllos da dann... irgendwelche Tracks ausgewählt worden, um das ein bisschen zu untermalen, sondern es hat immer oft bezogen auf die Montage, auf die Szene, auf das, was man sieht. Ein Einfluss, beziehungsweise es tut sich gegenseitig beeinflussen. Das werden wir nachher auch noch ein bisschen beleuchten. Und, ähm, ja, und ich glaube, für uns ist echt so ein bisschen das Fazit, das Kurzfazit, das Zwischenfazit, ähm, von dieser Serie. Es ist wirklich ein Juwel. Ich habe das, ich tu mich das selber zitieren, auch man das eigentlich nicht sieht, äh, aus dem Shorts. Ich glaube, ich habe es genau so gesagt. Es ist wirklich ein Juwel, wo man so auf der Serie Landkarte jetzt nicht erwartet hat. Und das mm. habe ich nicht gedacht. Und ich muss wirklich hier auch nochmal äh, meinem lieben Kollegen Tommy Danke sagen, der mir die Serie damals empfohlen hat. Und äh, ja, das ist ähm, nicht selbstverständlich. Und äh, ja, es ist wirklich... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass eigentlich die Kombination aus Milieu und und, und, und äh, gastro und zwischenmenschliche Themen, aber auch ein Komödie mhm. äh, das so die Kombination wo immer sehr sehr das ist immer so eine, eine Gratwanderung bist du mal ein bisschen, ja. ist ist Komödie zu plump ist es ernst wenn zu Ernst genug kommt, du hast es gesagt, Dramedy Serie mhm. ist es wirklich es wirklich, das ist immer schwierig, oder, als drei die Balance zu halten, yeah. dass das nicht plötzlich runterkommt und dann, dann bist du raus oder dann bist du rausgerissen. Und das passiert hier eigentlich zusammenfassend über zwei Seasons nicht. Und ich kann jetzt eigentlich sagen, dass bei mir die erste Season sicher eine volle Punktzahl hat, also 5 von 5 Gommiö-Sterne. Nein, das wäre etwas wenig ich glaube, Im Gommiö ist glaube, ab 20 super. Aber 5 äh, ja,
1: ist sehr wenig. Ja, das, das ist, eben, sind, glaube ja. ich,
0: ein wenig mehr. Nah. <lacht> Nein, aber im, im Sinne, wenn man ja so Sterne vergibt. <lacht> ja. äh, sagen wir 5 von 5 Kochkuben oder was auch immer. Und äh, man merkt, da war natürlich ein riesige Last auf den Dreibuchautorinnen und Autoren. Gewesen. Für die zweite Season, da gibt es ein paar Kritikpunkte, muss ich sagen. Die gibt es äh, auch inhaltlich. Schauspielerisch eigentlich wieder durchs Band alles top -Leistige. Aber so zwei, drei Kritikpunkte äh, gibt es dort, wo Sachen ein bisschen gefallen, sind Trotzdem auch dort immer noch ja, soll immer sagen, vier von fünf Kochruben oder so. Ja. Was ist dein Schlussfazit jetzt nach zwei Seasons?
1: Ähm, eigentlich sehr ähnlich zu deinem. Also die erste Staffel total guckt gsi sofort auf Anhieb ähm, wirklich begeistert vor allem von der de schauspielerischen der Schauspielerische Leistung ähm, und einfach ein super Drehbuch muss man sagen ähm, Keine einzige Episode wo irgendwie abflacht wo man findet ja das hat jetzt irgendwie nicht so gebraucht. Keine kein Episode nichts. das ist einfach durchs Band hat es mich abgeholt, muss ich sagen. Also auch, auch von mir, fünf, von fünf, äh, ich gebe Kochlöffel. <lacht> <lacht> Wir haben neue Kategorie entwickelt, ja. ja. Okay. Ähm, und wie du jetzt angetönt hast, gell, es ist, wenn, wenn eine erste Staffel so gehypt wird, dann äh, kommt es etwa vor, dass es dann in der zweiten Staffel plötzlich nicht kann angeknüpft werden Und dass man es nie wohnen kann. Und das, bin ich bin gespannt, ob das, äh, wie, wie sie mit dem umgehen. und muss sagen, sie also, haben mich nicht enttäuscht. Ähm, zwar auch ich habe ein, zwei Kritikpunkte, die wahrscheinlich in die gleiche Richtung gehen wie du. Aber da kommen wir dann vielleicht noch wieder zurück. Ähm, aber auch hier für mich grundsätzlich die Vollpunktzahl. Also es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsserien geworden, würde ich so sagen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass sie noch weitergeht, aber das wissen wir noch nicht.
0: Ja richtig, es ist noch nicht offiziell angekündigt, ähm, aber man geht schwer davon aus, dass die dritte Staffel wird bestellt werden von Hulu und FX bestellt ähm wird. Und das hoffe ich sehr, dass es weitergeht ja, ja. und wenn sie das Niveau können halten können, auch wenn man vielleicht sagt, das Niveau von der ersten Staffel wird nicht mehr ganz erreicht werden, ich glaube, das wäre vielleicht auch ein bisschen Utopie. Ähm, ja, das ist klar. Äh, ja. tut man vielleicht auch den drei und Autorinnen Unrecht, aber äh, ich finde, das ist auch halt das schwierige Erbe, wie wir jetzt gerade gesagt haben. Oder? Ja. Und äh, ja, und jetzt haben wir den Oberbau gemacht und jetzt wollen wir ja so ein bisschen unsere Lieblingsepisode versuchen aus der ersten und zweiten Staffel rauszuschälen und ein bisschen etwas Neues dazu zu sagen. Wir wollen das ein bisschen chronologisch machen, dass wir die der ersten Season anfangen und auch chronologisch bei den Episoden der gehen. Es gibt vielleicht noch einen interessanten Fakt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob du das realisiert hast bei der Recherche oder auch wo die Serie hast geschaut, dass jeder se, jede, se, Titel von jeder Episode mhm. immer ein Wort ist.
1: Ja, genau. Das ist mir
0: aufgefallen. Ja. Und das finde ich noch lustig. Und das Wort immer ein ganz klarer Hinweis ist auf einen Inhalt von Episoden, was jetzt noch nicht so speziell tönt, aber auch ein klarer Hinweis auf einen wichtigen Teil dieser Episode ist. Ja. Das finde ich noch lustig. Es gibt, ich kann das schnell vorlesen, so random. Äh, es gibt eine Episode, wo Omelette heißt. Es gibt eine Episode, wo Honeydew heißt. Es gibt eine Episode, wo Pop heißt. Also, so, wenn man es so runterlässt, hat man das Gefühl, random irgendwelche Wörter mhm. geschrieben, aber... Die haben immer eine wichtige Bedeutung für die jeweiligen Episode. Das finde ich noch spannend, spannenden Fakt, wo wir jetzt auch ein bisschen werden, automatisch darauf kommen. Ja. Gut, dann gehen wir mal chronologisch durch, Eva, mhm. Season 1. Und übrigens, mit der Vorbereitung war noch spannend, gewesen, wir haben ja das nicht abgesprochen, dass ich ja tatsächlich nicht automatisch nicht die gleiche Episode im Fokus von beiden Staffeln bis auf eine in der zweiten,
2: ja, wie hier. Genau. Also
0: wir haben uns gut ergänzt, ja, äh, so. von der Vorbereitung her, weil wir haben uns ein bisschen absprechen wollten, dass wir nicht immer das Gleiche erzählen, aber wir haben automatisch verschiedene Folgen rausgepickt, bis auf eben die besagte. Und ähm, ja, der fange ich mal chronologisch an und steigen in Season 1, Episode 1, also eigentlich der Pilot, in Schlusszeichen, mhm. ähm, wo eigentlich sofort eingeführt wird, was hier jetzt passiert. Und vielleicht zum Inhalt, grundsätzlich wird man sofort in die Story reingeworfen. Im Mittelpunkt steht der Jeremy Allen White, wo als Carmi Bersado, als der, der eben, wie du beschrieben hast, den Laden am Leben erhalten und, äh, und jetzt in der ersten Staffel eben noch in die, Wicht, in die völlig schwierige Situation hineingeworfen wird, ähm, der Sandwich am hm. offenen, die Sandwichladen überhaupt die Operation am offenen Herz <lacht> zu betreiben. Und, und das spürt man ab der ersten Minute. Und interessant daran ist eigentlich, äh, für mich faszinierend war, ich habe ja vorher so als ich auf die Serie bin, empfohlen worden. hat habe das eingeschaltet und nach ein paar Minuten bin ich einfach voll drin was mich so fasziniert hat, ähm, dass du mit diesen Charakteren sehr schnell können, können, die sind sehr schnell fassbar gsi. Mhm. Insbesondere natürlich gerade am Anfang wird natürlich der Hauptcharakter auf so gedrückt und er sieht aber alle anderen nicht hängen Das werden wir dann noch merken, wenn wir noch in die Details gehen. Ja. Und die Führung, da ist sofort eine Hektik da. Fing es sensationelle Szene. Es gibt am Anfang eine Szene, ich Szene raus, wo er eigentlich versucht, den Tagesbetrieb aufzufahren und merkt, er hat zu wenig Lebensmittel. Und, und es fehlen ihm Sachen. Und er hat kein Geld. Also, das Geld ist nicht um, die Bestellung ist irgendwie nur die Hälfte des Fleisches, das er bestellt hat, ist gekommen. Und er muss in einer Hektik noch Fleisch auftreiben. Und das eigentlich irgendwie ein paar Stunden vor der Eröffnung des Laden. Und, das klingt alles banal, aber wie es inszeniert ist, wie es gemacht ist, wie er eigentlich nur versucht, irgendwie die Grundlage zu schaffen, dass er den Laden kauft, damit die ein Sandwich kaufen können, das ist echt faszinierend. Und das, du hast es vorher angesprochen, im Allgemeinen beschrieben, hier auch wieder. Die Musik ist wieder perfekt eingesetzt. Es kommt der Punk-Klassiker, ich nicht sagen will, könnt ihr selber googeln. Die <lacht> ähm, hier eine wichtige Rolle spielt, er wird übrigens immer wieder mal eingespielt, äh, auch in der zweiten Season. Immer wenn eine Spannung erzeugt wird, wenn eine, wenn eine Dynamik passiert, ja, ja, ich weiss, will ich. wird es aufgefahren, ja. das Gitarre und das ist wirklich perfekt eingesetzt. Und das hat mich gezogen, wie ich beschrieben habe.
2: Mhm. Und dann
0: habe ich gewusst, das muss ich schauen. Ja. Da habe ich gerade nach ein paar Minuten gewusst. Ja. Wie war der Eindruck von der ersten Episode?
1: Ähm, also, man kommt sofort in die, in die Hektik rein, in dieser Küche. Ähm, eine sehr kleine Küche, äh, sehr eng, äh, wie, wie du gesagt hast, mit dieser Musik äh, untermalt. Und du fühlst die wirklich direkt, als wärst du dort rein. Und hast auch wirklich das Gefühl, so läuft es in so einer Küche. Oder? Ich bin jetzt keine Köchin, äh, habe noch nie so hinter Kulissen gesehen. Aber es kommt sehr, sehr authentisch über, äh, wie das, das dort kann ablaufen kann, wie die Leute miteinander umgehen. Es ist teilweise ein Geschrei, es ist ein Chaos. Ähm, und auch wirklich die, die verschiedenen Charaktere die dort arbeiten, schon seit langer Zeit, die sind sehr, sehr schnell, obwohl man nicht so viel, man erfährt ja nichts in diesem Sinn, gross über ihre, über ihre Background. Aber äh, sie wachsen einem mit ihren kleinen äh, Marotten, die sie haben äh, und mit, mit ihren Eigenheiten sehr, sehr schnell ins Herz. Und äh, für mich ist auch klar gsi, ich wollte wissen, wie das, wie das weitergeht und ob, ob der Carmi, da, der Spitzenkoch, ob, ob der das in, in diesem Sandwich <lacht> irgendwo in Chicago.
0: So, jetzt sind wir beim Einstieg gewesen und jetzt geht es eigentlich weiter und jetzt... Ja. Musst du musst auch weiterfahren, chronologisch.
1: Genau, äh, und ich habe mir die Episode 3 ausgewählt. Die heisst «Brigade». Äh, hier wieder ein Wort nimmt Bezug auf, äh, auf das Hauptthema von dieser Episode. Und zwar äh, merkt der Carmi, er muss in dem ganzen Chaos mit diesen Leuten äh, so gut wie möglich eine Struktur hineinbringen, damit das irgendwie zu laufen kommt. Weil er hat schon genug Probleme, wie gesagt, er, er schuldet sehr viel sehr viel Geld seinem äh, nicht Onkel.
0: Wir wissen es eben nicht so richtig, ich so er wird immer so als Onkel <lacht> bezeichnet, aber genau. äh, äh, ja, gespielt mal über Platt, aber äh, genau also äh, in dem, Cicero heißt der ja eigentlich der Charakter. Genau. Ähm,
1: Cicero Slash Uncle Jimmy glaube ich, Ja, genau
0: so irgendwie so ja. Ähm,
1: genau, aber eben äh, der Punkt ist, er schuldet Geld, er muss irgendwie den Laden jetzt unbedingt durchbringen. Ähm, und er wird jetzt äh, ein neues System einführen, nämlich eine Brigade, eine Brigade», French, äh, «French Brigade». Genau. Und äh, das gibt es auch wirklich, das habe ich dann nachgeschaut. Das sind dann die, die Bezeichnungen wie äh, «Sous-Chef», äh, «Chef de Cuisine», garde Manger» etc. etc. Ja. Also der Punkt ist, es ist eine strenge Hierarchie, jeder hat seine Rolle und genau. Und, er kommt und vielleicht
0: noch, sorry wenn ja. ich unterbreche, vielleicht mhm. noch ein interessanter Fakt und die Dynamik kommt wieder bei den Charakteren, weil ja all die Leute, wir haben es ja eingangs gesehen dass sie sind allein ja. und die müssen sich plötzlich an so Hierarchien gewöhnen, die sie vorher nicht kennt haben, müssen sich plötzlich mit Chef ansprechen, bringen wir das Chef, danke Chef, mach das Chef, also Chef im Sinne von äh, Kochchef. Genau. Ja. Und alle immer neutral oder und die sind sich ja das nicht gewöhnt. Und viele haderen ja mit dieser Situation. Und das ist währenddessen, dass die Küche äh, läuft, immer spürbar. Und das ist wahnsinnig gut gespielt.
1: Absolut. Und jetzt kann man sich vorstellen, eben die Leute, die überhaupt nichts am Hut haben, mit irgendwelchen französischen Küchebezeichnungen, ähm... Sie müssen sich jetzt der Herausforderung stellen. Und die Sydney, also die Praktikantin, die jetzt äh, im Laden ist, die wird damit beauftragt, äh, um diesen Leuten Leute verkaufen. Ähm, und sie natürlich, Was ihre
0: Rolle als Zuseffin eigentlich auch ist.
1: Genau, sie ist, sie ist im Prinzip das Bindeglied zwischen ihm, er ist der Chef, Chef der Cuisine und zwischen den anderen. Und sie sieht natürlich voraus, dass das äh, ein bisschen ein hölle wird mit diesen Leuten. Und dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, äh, um die zu überzeugen, äh, auch, dass sie überhaupt auf sie hören sollen. Oder? Weil sie ist völlig ein Neuling. Ähm, ja, und die Leute sind alt eingesessen und haben, haben ihre Groove schon lange gefunden dort drin, hm. Und äh, auch da wieder, die Kamera folgt ihr, wie sie versucht, sich durchzusetzen. Ähm, sie hat einen Struggle, das kann man so sagen. Ähm, sie wird von den Leuten teilweise direkt abkanzelt. Äh, man wird man tut ihren Zügs verstecken, äh, eine ältere Latinofrau man der äh, den Herd aufdrehen und alles so Sachen. Und die Szene, wo mir ja, wo man wirklich Mitleid mit ihren überkommt, ist, wo sie am Schluss irgendwie in dem großen Kühlschrank drin ist und sie wird 20 Liter von ich äh, weiß nicht, was es ist irgendeine Soße von einem hohen Gestell und, äh, der Markus kommt rein und fragt sie, «Hey, geht's?» Und sie rastet einfach aus. Und sie sagt, «Was? Wieso fragst du mich das? Fragst du mich das, der Carmi auch? Natürlich geht's, lass mich in Ruhe für eins. Und was passiert? Es ja. geht dann aber, der Supergau. Genau. Und das ist einfach so ein ihr Einstieg in, in der Küche. Da muss sie sich durchsetzen. Ähm, ja, und dann sieht man, wie sich das so entwickelt in der späteren Episoden. Aber ich das so einen guten Anfang für sie gefunden, so als Showcase von der Figur, aber auch von der Schauspielerin, die wirklich absolut einfach extrem talentiert ist.
0: Und jetzt musst du grad weitergehen, wenn man genau. logisch genau. will bleiben.
1: <lacht> genau, Episode 4. Äh, die heißt «Dogs». Die habe ich mir ausgesucht, weil es für mich so äh, der Comedy-Aspekt ussebracht hat. Genau. Ähm, genau, Da hat man ein bisschen zeigen, schauen kommen. Die Comedy können wir auch. Wir können auch mal leichtere Episoden bringen, ohne die ganze Küchehektik, hektik Obwohl wir auch dort ein paar Szenen haben äh, von der Küche, aber das ist eher Hintergrund. Ähm, und zwar äh, handelt die Episode, die heißt Dogs. Äh, da geht es darum, dass der Carmi und der Richie eine Kindergeburtstagsparty vom Cicero, die ihnen ja eben Geld, so viel Geld ausgelehnt hat, respektive Carmi, ähm, das Frinko cateren. Die äh, Begeisterung ist nicht sehr groß, kann man so sagen. Ähm, es gibt ein Haufen Käflereien. es gibt gerade am Anfang eine Szene wo irgendwie der Richie ums wird so einer riesen aufblasbaren Hotdog äh, in in ein viel zu kleines Auto inezwängen der Carmi verliert fast Nerven weil er jetzt einfach das Ding irgendwie hinter sich bringen ähm, und dort merkt man wirklich da ist, da ist wirklich einfach der 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 Comedy Aspekt Vordergründig und auch nachher an der Party äh, wo es irgendwie aus Versehen ein ganzes Döschen, Beruhigungsmittel in die für die Kinder irgendwie reinlässt und plötzlich alle Kinder schlafen. <lacht> ähm, ja, da... Suboptimal, es, würde ich sagen. Eher suboptimal, wobei sie das nachher eigentlich noch cool finden, weil dann haben sie Ruhe.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, ich finde das eigentlich noch gut, das könnte man sich mal überlegen. Äh, irgendwie für Geburtstagspartys. <lacht> nein, nein, Witz, Witz, Witz. Ähm, genau, und was für mich aber die witzigste Szene war, ist, ähm, im Zusammenhang mit der Figur, die man eigentlich nicht so oft sieht, mhm. wo immer wieder mal ein bisschen ähm, Das ist der Pete, das ist der Schwager von Carmi. Das ist, der passt einfach überhaupt nicht rein in, in, in die ganze.
0: Übrigens gespielt von Chris Witaski wo Peach spielt und äh, ist in sieben Episoden zu sehen in beiden Seasons.
1: Ja, genau. Er kommt immer wieder so ein bisschen rein, wie gesagt, er ist der Schwager. Und, aber er ist so der «Odd Man Out», er, er ist Hemdträger, er ist äh, gestriegelt, er… Und man merkt einfach wirklich in jeder Szene, wo er irgendwie mit diesen Leuten interagiert, sie nerven sich einfach nur bei ihm. sie laufen ihm davon, wenn er irgendwie kommt. Und man weiß nie so ganz genau, was das Problem ist. Und egal, wie viel sie kiefeln und wie viel Probleme sie miteinander haben und sich anschreien, sie kommen immer zusammen in ihrer geteilten Verachtung von dem Pete. <lacht> und es gibt ganz lustige Szenen am Schluss, ähm, auch noch, noch einen Streit zwischen Cicero und richie Ritchie, ähm, wo sie ihn auf der Couch und er schlaft weil er auch den Cooler getrunken hat. Und sie sagen einfach, ach, sogar wenn er schläft, wird man ihn hauen. Ja, <lacht>
0: genau. Gut, äh, soll ich chronologisch weiterfahren? Ja, gell? Mach ich ich glaube, ich bin mit der Episode 5 dran. Ich habe die ausgesucht, und zwar aus einem bestimmten Grund. Weil jetzt in all dieser Küchehektik, in all diesen zwischenmenschlichen Konflikten, in all diesen Dramedy-Momenten oder vor allem drama wenn man die jetzt mal ein in den Fokus rückt, kommt jetzt plötzlich von außen ein Faktor rein dass man plötzlich merkt, man kann sich so gut organisieren, wie man will, man kann die Leute so gut geschult haben nach der Brigade, wie man will, ähm, auch wenn sie es plötzlich endlich begreifen, wenn aber technisch etwas nicht funktioniert, nämlich wenn man plötzlich keinen Gas mehr hat, keinen Strom mehr hat und allgemein eigentlich alles tot ist, dass man schluss schlussendlich einfach verloren <lacht> ist mit dem Business. Und was jetzt sehr logisch stimmt ist natürlich in dieser Konstellation mit so vielen involvierten Personen, wo irgendwo indirekt oder direkt Familienmitglieder sind, eine unglaubliche Dynamik, die er hier zusammenkommt in einer, in einer Kombination, wo die in dieser Episode 5 eigentlich darin gipfelt, dass am Anfang eigentlich das Problem aufploppt. Ähm, die Leute merken, jetzt ist etwas nicht gut und auch hier wieder, auch, wie die Charaktere die handeln, wie sie handeln. Mhm. Ähm, weil sie sich so verhalten, was zu ihrem Charakter passt, auch nachvollziehbar. oder Immer noch versucht, in der Altäre, mit dem neuen Faktor, der jetzt dazukommen mhm. ist, versucht eigentlich der Jeremy Allen White als Carmi, hier, äh, die zu behalten, aber ist natürlich auch mit den Nerven komplett am Ende. Sein Kassen, wo wir eben nicht so sicher sind ob überhaupt, der Kassen ist, äh, der Richie, der, einfach sowieso der Purcholeriker ist und eigentlich immer nur auf 180 ich ist und chaot, auch ja. mit Abstand der meisten Flucht in der Serie, es wird ja generell viel geflucht, aber ähm, er ist wirklich so ein bisschen der, der Unruhe Paul, äh, wo hingegen der Markus, äh, der wo so ein bisschen für die Abteilung mm -hmm. zuständig ist, ist so also ruhig und sogar der Markus ist in der Episode immer noch der ruhige Paul, was ja. ja eigentlich noch sehr interessant ist, aber plötzlich kommt niemand vor Kochi ist jetzt plötzlich äh, im Mittelpunkt, sondern Neil Fagg, gespielt von Matthew Matheson, äh, wo übrigens, fun fact, der einzige mit wirklicher Kocherfahrung ist. Er ist nämlich ausgebildeter mhm. Kochchef, also beziehungsweise Koch, Entschuldigung, äh, ist auch Chefkoch gewesen ähm, und hat äh, seine in, Internetpersönlichkeit, ich das alles nicht, gewusst, das erst im Nachhinein erfahren, ähm, wo ich zu Zeria geschaut Mir ist der nicht bekannt gewesen. und Er ist aber erst er hat aber mit Kochen nichts nicht, zu tun. Ja. Er kocht nie <lacht> der Serie. Sein Charakter ist so der Handyman. Der, der alles repariert, der zum Recht schaut und alle unterstützt, bringt irgendwie vor allem die technischen Sachen. Und plötzlich... Ja. Bei aller Kochorganisation ist plötzlich er im Fokus, er muss irgendwie die Geräte wieder zum Laufen bringen, muss schauen, dass, dass sie wieder Strom, wieder Gas haben und alles fokussiert sich jetzt plötzlich auf ihn. Ja. Und in, in all dieser Hektik ist er der, der plötzlich realisiert, dass noch ein zusätzliches Problem aufploppt, weil nämlich der Cousin Richie, den ich vorher angesprochen habe, <lacht> äh, äh, muss ein Gerät ersetzen, das über 5'000 Dollar kostet. Du hast es angesprochen, sie haben viel Schulden, sie können das nicht ersetzen. Was macht, was macht der Cousin Richie? Er hat das Gefühl, er muss das Geld auf andere Wege, nämlich auf illegale Weise besorgen, <lacht> was sicher nicht, nicht eine gute Idee ist. Und der, ähm, Neil Fagg, gespielt eben von Matthew Matheson, steckt das am Carmi. Und das geht natürlich nochmal unter Und Das ist doch ein bisschen im letzten Drittel von dieser Episode. ist meine Lieblingsszene eigentlich das Gespräch zwischen Matthew Matheson, äh, also zwischen Neil Fagg und Carmi, wo, wo eigentlich der, der, der Jeremy Allen-White in dieser Situation, äh, als, als Carmi eigentlich ins Gespräch hineingeht mit ganz einer anderen Ausgangslage. Er wollte jetzt sagen, jetzt, wenn funktioniert der Zeug wieder, dann haben wir wieder Strom, dann haben wir wieder Gas. Und er sagt <lacht> ihm, ja, wir müssen doch das Gerät noch ersetzen. Wie organisieren wir jetzt das? Ja, die, die Gusa hat das organisiert. Ja, wie hat er es organisiert? Und dann kommt es eben so eine Dynamik rüber. Und das hat mich, hat mich wirklich super gedacht, ja. Ja. Genau. Ja, mhm. der... Äh, Kannst du gerade nahtlos weiterfahren?
1: Ja, ähm, die nächste Episode, die ich mir ausges ausgesucht habe, das ist die letzte von der ersten Staffel. Ähm, jetzt muss ich halt schnell.
0: Ich noch dran. Ah ja, stimmt.
1: Ah nein, du hast jetzt ja zuerst sieben in.
0: Stimmt? Oh Entschuldigung, ja, du, Wenn wir ja chronologisch <lacht> bleiben. <lacht> ja. ja, ich glaube, man darf jetzt aus filmischer Sicht vielleicht nicht aus der. Drei Buch sicht also aus Inhaltssicht. Aus filmischer Sicht ist die Episode 7 ähm, schon ein, ein Mini-Meisterwerk. Und das ist, die ist schon speziell auch noch beleuchtet worden. Die diverse Portal haben das nochmal ähm, rausgehoben. Und zwar gibt es, ist fast eigentlich 90% der ganzen Episode. Sie geht knapp 22 Minuten. Das ist eher eine kurze Episode. Mm -hmm in diesen 22 Minuten sind über 18 Minuten in einem Take gedreht. Ja. Also das heisst, ein One-Shot ist natürlich in der Filmwelt jetzt nichts Neues, etwas, was man viel kennt. Das war beim Filmfenster immer mal wieder ein Thema. Gewesen. Wir haben über, äh, immer mal wieder über One-Shots gesprochen. Mhm. Berühmte One-Shots aus der Filmgeschichte. Äh, Oldboy ist sicher äh, einer der besten, was es je gegeben hat. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Für die, die ich nicht kennen, können ich ihn gerne mal googeln. Ähm, und hier ist es auch so shot Und was es speziell macht, ist das Environment, also die Umgebung. Wir sind in dieser kleinen Küche drin, wo eh schon kaum Platz herrscht. Und die Kamera geht um die Schauspieler herum, mhm. ist permanent in Bewegung, fängt aber immer zum richtigen Zeitpunkt die wichtigste Person ein. und gleichzeitig passiert im Hintergrund etwas. Alles ist sehr dynamisch in dieser Küche situation und die Hektik ist eigentlich jetzt, jetzt hier auf dem Peak. Also in dieser Episode sind wir jetzt wirklich auf dem Mount Everest von der Hektik, ja. weil offenbar äh, – jetzt muss ich schnell helfen, wie heisst sie zu, Chefin? Sidney. Danke, Sidney. <lacht> Sidney hat ähm, äh, taktische Fehler gemacht. Sie hat offenbar bei der ähm, äh, neuen Karte hat sie schon gewisse Sachen draufgenommen und dann werden sie überschwemmt mit Vorbestellungen. Das heisst, ihr neues Kassensystem, so wie ich das verstanden habe.
1: Genau, und sie hat dort irgendwie die Vorbestellungen aktiviert, die sie nicht hätten sollen. Und dann werden sie überrennt. Und Deutsch sie gestellt. werden wirklich
0: mit Bestellungen überrennt. Und die Flut tatsächlich kommt rein, oder Carmi muss irgendwie die sich behalten. Und das alles passiert in diesem One-Shot. Und das ist wirklich extrem gut gemacht. Mhm. Bis zum Schluss, bis Credits kommen, ziehen sie es durch, oder? Mhm. Und, und jede, jeder Dialog ist dynamisch, alles in der Situation ist dynamisch. Es ist also nicht, ein, es ist auch noch One-Shot mit Dialog. Es gibt ja viele One-Shots in der Filmgeschichte, wo, wenn ich bis keinen Dialog habe, und hier findet auch Dialog statt. Und zwar permanent. Es wird mhm. immer geredet. Also ich weiss, ich habe jetzt nicht recherchiert, wie viele das sie gebraucht, aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr aufwendig sein. Also ja. in diesem kleinen Environment äh, und das hat mich hat mich wirklich fasziniert und ich muss sagen absolut meine meine Lieblingsepisode von der Staffel.
1: Würde ich auch so sagen, ja. Kann ich.
0: Und jetzt kannst du überlegen die die letzte Folge. <lacht>
1: genau. <lacht> Die, die letzte Season-Finale äh, der genau. ersten Staffel, das heisst Bracciole. Ich habe es jetzt extra auf Italienisch gesagt. Ja.
0: <lacht>
1: ähm, die italienisch sprechenden Zuhörer, jetzt bitte etwas Nachsicht. sprechen. <lacht> das ist so wie vorher bei den Französisch
0: sprechenden. <lacht> nein, nein, Spass.
1: Genau. Ähm, und dort wollte ich einfach ähm, den Anfangs-, also den Monolog vor allem von Jeremy Allen White herausheben. Und für mich schauspielerisch ist, äh, ja, eben, ich bin wirklich keine Expertin, äh, ich habe nicht 100'000 Sachen gesehen, aber für mich ist es ich glaube, es geht nicht besser ist tatsächlich und dort befindet er sich eben in, in einer Hilfs-, äh, in so einer Trauerbewältigungsgruppe ähm, oder einfach eine, eine Gruppe für Angehörige von, ja, das war von so Drogen, süchtigen. Ja. Ähm, und er wird dort, also er hat, bislang, äh, gibt es in den anderen Episoden teilweise, äh, sieht man, wie er in die Gruppe geht, aber er lässt immer nur zu. Und jetzt, in deren Episode, meldet er sich und hockt vorne und fährt da äh, reden über seine Trauer. Und über sein, er erzählt eigentlich über seinen Bruder, mhm. den, äh, Michael. Und dort kriegt man dann so ein bisschen Hintergrund, Informationen, warum, warum ist er überhaupt Spitzekoch geworden? Was hat ihn dazu bewogen? Vielleicht auch, warum hat er sich dazu bereit erklärt, um jetzt irgendwie von dem äh, vom Mount Everest, du hast vorher gesagt Mount Everest von der Hekt, ja so, ein so so
0: ist es mir übergekommen. Genau,
1: ja. äh, wieso kommt er vom Mount Everest von der Gastronomie ab ins ins von der Gastronomie? In von der Gast <lacht> ja. Ja, 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 klar, ja. Aber ich, äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und da erzählt er, äh, dass er das Kochen eigentlich das ist, wo ihn mit seinem älteren Bruder, wo jetzt leider nicht mehr lebt, am meisten verbunden hat, schon als Kind. Und seine, er wollte eigentlich schon vorher wollen, äh, in dem Sandwich-Shop mit seinem Bruder zusammen. Sein Bruder hat ihn aber nicht lassen, und hat irgendwann hat der Kontakt abgebrochen. Der ähm, Carmi hat dann fast schon aus Trotz vielleicht auch äh, gefunden, weißt was, den nachher gar halt und den koche ich aber richtig. Mm und hat sich auf den Weg begeben.
0: Und ja, Erfolg wie man so ein bisschen lad, lad also er, oder?
1: er hat James Beard Award gewonnen. Schlussendlich. Er war «Chef de Cuisine» in, im, Rest, im besten Restaurant der Welt, wie es in der Serie äh, genannt wird. Mhm. Ähm, also er hat eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann, aber er hat den Preis dafür gezahlt, äh, hat sich völlig isoliert, hat am Schluss gar keinen Kontakt mehr gehabt mit seinem Bruder und hat nicht einmal gewusst, dass sein Bruder äh, pillenabhängig ist. Und ist dementsprechend auch äh, natürlich aus allen Wolken gelegt, äh, wo sein Bruder sich schlussendlich mm. umgebracht hat. Und wenn er das erzählt, wenn er das spielt, es ist relativ lang, also es geht über mehrere Minuten hinweg, der Monolog und man sieht nur sein Gesicht. Und das hat mich wahnsinnig... Also...
0: Sehr emotional. Ist... Ich habe noch mutig, dass man so aus der Serie rausgeht.
1: Ja... Eben, es war so ein bisschen das unerwartet.
0: So ist meistens sein Übergänge, also season ist nicht so strukturiert. Das war noch speziell. Gewesen. Hat mir jetzt gedacht. Oder hast du nicht ja, den Eindruck gehabt?
1: Mal, ja, den Eindruck hatte ich auch. Und ähm, eben, Jeremy Allen White, einfach von mir aus gesehen, ich hoffe, der rund.
0: Äh, ja er hat ja schon. Wir haben es unterschlagen. Er hat äh, «Golden Globe» schon bekommen. Ja. Und ähm, ist jetzt auch wieder äh, mit der Season 2 nominiert. Ich glaube, sie haben äh, Lamila Lüge äh, jetzt äh, für die verschobenen Emmys wegen dem Streik. Mhm. Der hat es gehört, hier beim Filmfenster. Wir ja. haben immer wieder mal ein Update gegeben. Die Emmys wären ja angesetzt. Gewesen. Die wären sind jetzt im Januar 2024 verschoben Ups, worden. Okay, ja. Also recht lang. Man rechnet also noch nicht mit dem, dass es sich das löst, äh, hat, hat, äh, der The Bear, glaub glaube, etwa, äh, Lamila zweistellige Nominierung. Mhm. Äh, am meisten Nominierung gibt es Succession, aber, äh, es ist wieder, äh, es sind recht viele Awards, die da auch in bedeutenden Kategorien, die sie könnten abräumen, Mit Cast, aber auch als Serie selber. Also, ja. ich bin, ich bin gespannt, ähm, es wird immer noch unter Comedy geführt. Das finde ich noch spannend, weil der Comedy-Anteil ist sehr gering.
1: Ja, ist irgendwie ein bisschen Ich weiss, ja.
0: die Academies müssen das kategorisieren, ja. aber äh, ich finde, für...
1: ich
0: hätte es jetzt eher unter Drama ja, oder ja, so. Also ja. der Comedy, also wäre wirklich, das müssen wir vielleicht noch allgemein sagen, wäre eine Comedy-Serie erwartet, das ist ein falsch Es ist wirklich mehr Drama als Comedy, ja. finde ich. Hat,
1: es hat Aspekte, es hat immer wieder mal witzige äh, Szenen, solche. ja. Es ist immer wieder bisschen gesprinkelt, ähm, aber... Das ist sicher nicht Ich würde es nicht als Comedy-Serie bezeichnen, selbst
0: sicher nicht. Nein, das sehe ich auch genau so. Ja. Jetzt sind wir raus aus der äh, äh, Season 1 und gehen rein in die Season 2, und ich glaube ich den machen Weil ich nämlich ja. die Episode 1 rauspickt. wieder mal. Ich mhm. bin immer so Fan. Für mich ist das immer das Kriterium bei der Serie, wie steige ich wie, wie in eine Serie Ja. ja oder wir haben eine riesige Serienlandschaft. Wir sind überbordet mit, mit Content. Oder? Und wenn ich etwas anschalte, muss ich relativ schnell geguckt sein. Weil ich bin sehr heikel, was das angeht. Oder, oder ich muss es jetzt halt aus Recherchenzwecken, Anführungs- und Schlusszeichen, <lacht> halt schauen, auch wenn ich nicht will eigentlich. Es hat es auch schon gegeben. Aber ähm, ich muss sehr schnell geguckt sein und dann schaue ich die zweite, dritte, vierte Episode. Und darum sind die Einstiege für mich ähm, äh, sehr wichtig. Und hier gibt es eine ganz klare Einfü äh, Änderung. Jetzt steigen wir nicht so hektisch ein in die Season 2. Also nicht so mit dem gleichen Unterton, wie wir uns das vielleicht jetzt gewohnt sind, mm -hmm. in der Season 1. Man merkt, es findet eine gewisse Reflexion statt von den Charakteren. Das habe ich auch cool gefunden, dass man eigentlich nochmal zurückkommt. Man merkt auch, wie Richie, wir haben es erwähnt, ähm, äh, vom Gespielt vom Hilfe schnell. Schwierigen genau. Namen. Der mit dem schwierigen
2: Namen.
0: Der mit dem schwierigen Namen. Der Ibn Mas Barak. wo wir, wir, wir haben vorher noch darüber diskutiert, wie man seinen Namen ausspricht, ja. der wo wirklich als Schauspieler ist, muss man sagen, kann man haben, Er wird jetzt in dieser Season macht er eine unglaubliche Wandlung durch. Mhm. Und das hat mich überrascht. Das deutet sich eben in dieser Einführungsepisode ein bisschen an. Er wird plötzlich reflektierter. Er ist zwar immer noch der, der laut ist, der, der cholerisch ist. Er hat den Wandel noch nicht vollzogen in die Spitzengastronomie. Du hast es mm. bei der, beim Abriss von der Seasons eingeführt. Oder? Jetzt ist ja der Reis, eigentlich aus dem Sandwichladen ein, ein Spitzengastronomie Restaurant zu machen. Genau. Mit der gleichen Crew. Und da ist er ja ein Teil davon. Und man merkt, er, er hangt noch, zwar am er hadert mit sich selber, aber er hängt immer noch in den alten Zeiten. Mhm. Aber er fährt sich an reflektieren. Da gibt es ein ganz interessantes Gespräch. Ich glaube, er ist irgendwie ein Bodenputzen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der, der Jeremy Allen White, also der Carmi steht neben ihm und er reflektiert nochmal, was passiert mm. ist und auch mit dem Brüder von Carmi und, äh, und all die Situationen und, und man merkt plötzlich, wie der, wo wir immer so ein bisschen eingeschätzt haben, als der Unruhehärt eigentlich auch noch eine andere Seite hat und das zieht sich ja dann noch viel, viel weiter. Wir werden es noch merken, dass er ja noch eine ganz andere Seite hat in sich, die wir mm. noch gar nicht kennen. Und das habe ich einen coolen Einstieg gefunden. Sie haben ein eine andere Dynamik drinnen. Es ist nicht so ein steiler Einstieg. Man merkt, man, man versucht etwas sanfter hineinzugehen in die zweite Saison, einen anderen Ton anzuschlagen. Aber für mich nicht qualitativ schlechter.
1: Ja, absolut. Also auch für mich ein solider Einstieg. Und vor allem halt auch, eben, wie du sagst, Anfang von, von der Anfang von der neuen Geschichte von Richie. Genau.
0: Ja. Ich bin erst wieder bei Episode 4 dran. Ich glaube, du hast auch noch etwas vor mir. Genau, oder?
1: ich habe Episode 2, die heisst «Pasta». Noch schnell Episode 1, heißt heisst «Beef».
0: Merci für die Gänse.
1: <lacht> genau. Ähm, genau. Und in der Episode 2 ähm, geht es äh, auch wieder um, um die Entwicklung von, von zwei anderen äh, Crewmitgliedern, die schon lange dabei sind. Und, und auch um zwei Charaktere, die ich sehr, sehr gerne bekommen habe, jetzt über diese Staffel hinweg. Und das sind äh, Tina und der Ibra. Tina habe ich schon angetönt, eine ältere Frau, äh, Latina. Und der Ibra kommt, glaube ich, ursprünglich... Eben, man weiß es nicht so genau, aber er erzählt mal irgendetwas von einem Krieg in Somalia. Ja,
0: er hat irgendwie, ich glaube, aus einem afrikanischen ja. Land, meines Wissens Genau,
1: ja. und auch er ist, ist schon älter. Und ähm, sie zwei werden jetzt in eine Kochschule oder einen Kochkurs äh, geschickt. Und das ist so ein bisschen, da merkt man, das ist jetzt so ein bisschen der Anfang von, eben der Anfang von einem neuen Kapitel für beide und wir gesehen denn wie sie das ein unterschiedlich äh, mit aufnehmen respektive damit könnt auch umgehen Tina ist von Anfang an sehr motiviert macht mit und bei ihm merkt man aber relativ schnell er äh, tut sich ein schwer er äh, zweifelt sich auch an sich selber er ist äh, ihm ist das vielleicht auch alles ein bisschen zu schnell er, er weiß nicht, was er mit dem neuen Zeug soll anfangen soll. Er ist in der Kochschule mit den neuen Uniform und dem Zeug kommt er nicht zurecht. Und man merkt auch, so oh, bei ihm ist man sich nicht sicher, wie es weitergeht. Ähm, und dann auch sonst für Carmi und Sydney. Äh, man sieht viele Szenen, wo sie daheim bei ihm, glaube ich, ja Ja, sie Rezept
0: entwickeln Rezepte, ja. Genau. Und da Übrigens, Fun es Fact, ja. Äh, wenn ich schnell drei darf, mhm, ich ähm, Ich habe mal eine Dokumentation gesehen über, äh, über die ehemalige Köche, beste Köchin der Schweiz, Frau Granditz, und, äh, ja, ja. und, und, und äh, der wird jetzt so ein bisschen gezeigt, wie sie in der Spitzengastronomie Rezepte entwickelt und das findet tatsächlich meistens im Privaten statt. Das, ja, das ist noch ein brainstorming, die ja noch right. lustig. Die gehen nicht, in die gastro -Küche. Die machen das brainstorming-mässig, tatsächlich, daheim, ja. äh, entwickeln, Pläne, tun Sachen ausprobieren und drehen es nachher eigentlich in die Küche und es mit ihren sau und, äh, genau. und ihrem Personal eigentlich testen. Ja. Das habe ich noch spannend gefunden. Und es wird hier auch ein bisschen angedeutet, dass das eben so ein bisschen im privaten Umfeld zuerst passiert. So die Rezeptentwicklung. Das ist noch ein Fun-Fact.
1: Genau, ja. Das machen sie auch so. Und das ist noch, das noch schön gefunden, so die Zeit zwischen ihnen zwei oder zwei Leuten, die absolut talentiert sind, ähm, die an diesem arbeiten, jetzt an dieser neuen Menükarte, die Ideen haben. Ähm, aber ganz eine wichtige Szene kommt dann noch gegen Schluss, wo der Carmi plötzlich jemanden trifft von seiner Vergangenheit. Und das ist. Äh, die erste Szene, in der Claire reinkommt, die kennt man bis jetzt noch nicht. Das ist eine Jugendfreundin, die äh, auch mit ihm in die Schule gegangen ist, äh, mhm. wie sich dann herausstellt. Das ist eine junge, hübsche Frau, sie ist eine Notfallärztin Und Ich habe das
0: am Anfang nicht ganz gecheckt, Ich hat zuerst, gemeint, ich verwandt. <lacht> <lacht> Nein, ich dachte die, der flirtet mit der, das ist ein oh bisschen Gott. komisch. Es gibt ja. eine ganze komische Weise. So, ja, weil ja alles so verbandelt ist, <lacht> ja, oder? Und ja, ja, du bist ja, genau. dir so gewöhnt, dass da irgendwie jeder irgendwie so ein Familienmitglied ist, fast in der, in ja, dieser Ding, Bis ich plötzlich gemerkt habe, die kommt von einer anderen Seite, oder? Und er hat nie die, die so, einfach flirtet. Es gibt ja so die, die, man merkt, dass sich da Dynamiken ja,
1: genau.
0: Und er Okay, das ist jetzt ein bisschen weird, also das, die kann nicht <lacht> verwandt sein, etwas ja, stimmt da nicht.
1: Genau, sie ist, sie ist nicht verwandt, sie ist äh, auch eine Freundin von mir. also das kennen sie ja auch alle. Ja, richtig. Ähm, und sie treffen sich in, dem, in einem Laden, wo er gerade irgendwie das Produkt mal anschaut ist und sie reden so ein bisschen über die Vergangenheit, so ein bisschen reden, es ist so ein catch-up-mässig zwischen ihnen zwei. Und eben, wie du sagst, man merkt, da entwickelt sich so ein, bisschen ein Vibe. Und es endet damit, dass sie eigentlich seine Nummern haben will. Und das finde ich ganz äh, interessant, weil das, das kommt dann auch später noch in der, äh, in der Season. Das wird dann äh, in gewisser Einsicht noch zum Problem, oder? die Beziehung, die er zu ihr aufbaut. Und ich glaube, dass er dort wie merkt oder das realisiert, vielleicht unterbewusst, und er gibt ihr eine falsche Nummer. Also, richtig. Genau, er gibt ihr bewusst die falschen Nummern vielleicht, weil er weiß, oh, ich bin jetzt da in einem Projekt, das eigentlich 24-7 ja. von meiner Zeit äh, braucht und meine Energie. Genau. Genau. Aber mehr zur Claire äh, kommt, glaube noch. Oder? Ja,
0: indirekt, <lacht> ja. Äh, ich habe mir nachher, ich, bin ich schon wieder dran, ich wäre jetzt bei Episode 4.
1: Dann bist du dran.
0: Top. Und zwar, warum ist die Episode 4 für, für mich so wichtig? Du hast es ein bisschen... Vorher angetönt in deiner Episodenbeschreibung, und zwar, ein Teil von der Crew muss sich ja jetzt auch fachlich entwickeln, mhm. muss Weiterbildungen machen. Und das ist nicht nur Tina oder Ibrahim, wo mhm. du äh, beschrieben hast, sondern eben auch der Markus. Ich habe vorher kurz erwähnt, er mhm. ist ja vor allem für den äh, äh, Confisseur-Dessert-Bereich zuständig. Er macht alles, was mit Süß ist, sozusagen. Er ist der Dessert-Chef. Ja, ja. Bach, Dessert und so weiter.
1: Patissier heißt das. Patissier, merci. Jetzt ist
0: mir <lacht> gerade das Wort entfallen. Danke, der Patissier. Ähm, und das unter Carmi fasst den Schluss, dass er ja irgendwie auch auf das Niveau muss rauskommen muss äh, und schickt ihn in eine Weiterbildung nach Kopenhagen. Er fliegt also über den Grossdeich, Retour, mhm. nach Europa mitten mit ins skandinavische Herz. Und, äh, in Kopenhagen besucht er einen Spitzengastronom. Wo sich im Nachhinein herausstellt, dass der Carmi eben auch mal der war. Aber das okay. weiss der Marcus eben nicht. Das ist sehr clever gelöst in, im Dreibuch. Buch ähm, und dass er eine ähnliche Reise gemacht hat. Aber das sagt der Marcus eben nicht. Und der, äh, der Marcus, geht der drüber ganz motiviert eigentlich er hat man hat jetzt auch nicht das Gefühl er hat eine Angst oder so er ist ja eher der ruhig Typ so ein bisschen der wo eher so ein bisschen bedacht immer alles mit Bedacht macht Gespielt mhm. übrigens von Lionel Boyce, so ja, so der läuft ein bisschen unter dem Radar in der Serie, mhm. aber eigentlich wichtige, wichtige ja. Part hat. Wirklich, so der der Lime ist oder der, der Klebstoff zwischen diesen Charakteren immer wieder. Der ruhige Paul, das pure Gegenteil von Richie. Ja. Oder so. Und auch hier, er war immer ein fremder Land, er war noch nie der, zumindest in einer Stadt, die er nicht kennt. Ähm, und und dann kommt ein Gastauftritt übrigens von Will Poulter, wo der Spitzengastronom mhm. spielt. Ich finde ihn sowieso ein Supershow-Spieler. Ich habe das voll nicht erwartet. Ich habe nämlich nicht geschaut, wer mitspielt. Yeah. Und plötzlich steht er da. Übrigens gerade vor kurzem mit der, in, der, in einer grossen Marvel-Produktion gesehen als Adam Warlock. Für die, die es nicht wissen. Aber er zeigt eben, dass er auch für so kleine Serien wirklich eine, und, und das ist so eine schöne Dynamik. Es gibt so eine Situation. Das ist meine Lieblingsszene in dieser Episode. Also vielleicht noch schnell zur Storyline. Der Markus geht der tut mit dem Rezept entwickeln, schaut ihm über die Schultern. klassische Gastronomie, schnell bleiche Weiterentwicklung und Lehre und so eigentlich.
1: Und das es äh, ist auch eine Art des Prakti das also Praktikum. Kurzpraktikum.
0: Ja, äh, Rezept entwickeln ja. und über die Schultern schauen und genau. sich weiterentwickeln, selber Sachen ausprobieren. Ähm, und er, er hat, da ist jetzt auch trotz Spitzengastronomie wenig Hektik. Alle Szenen sind sehr ruhig inszeniert. Bis ja. auf Ace 2 Ausnahmen, aber nie die Dynamik, die wir jetzt eigentlich von kennen, von, von ihrem Betrieb. Äh, sondern der Will Potter ist so ein bisschen, zwar sehr streng, sehr direkt, Das sagt ihm ganz klar, hier so, zack, 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 mhm. aber, aber es ist immer klar und sachlich. Es ist nicht so, dass jetzt einfach Stellen herumgeschossen wird, wird, nicht geflucht. Und der Markus, das ist genau das, glaube ich. Und das hat eben, glaube ich, Carmi gewusst. Und darum hat er ihn den hergeschickt. Und das ist auch wieder vom Dreibuch extrem ja. clever gemacht. Weil der, der Markus mit seiner Art, der hätte ich jetzt nicht in so einer, in einer, in einer Gastronomie schicken so wo richtig, weißt du, die Ultradynamik ja. drin ja. ist. Ich glaube, der wäre genau gerade überfahren gewesen. Der hat sich können weiterentwickeln Und das hat wahrscheinlich der Carmi gewusst. Und darum hat er ihn den hergeschickt. Und ich muss wirklich auch hier äh, einen Shoutout an Will Pulter, der wo seinen Charakter toll spielt, ähm, mhm. dort als der Spitzengastronom. Und es ist wirklich genial, genial gemacht. Und es gibt, das, das ist meine Lieblingsszene, das ich noch kurz anfügen. Ähm, sie sind beide irgendwie ein Teig machen. Irgendetwas mit Teig. Ja, ja. Und sie müssen portionieren. Genau. Und er erklärt ihm, so ein bisschen, was eigentlich das Wichtigste ist und auf was dass er wie er sich am besten kann Das ist so ein Hauptteil des Dialog und die, das finde ich ganz spannend die Szene Es ist eigentlich ganz so eine so, eine, die, so eine Alltagssituation von ihm, der mm. in dem Gastronomiebetrieb und das finde ich super muss ja. ich sagen. Wie hast du die Episode gefunden?
1: Äh, sehr toll, auch eben, weil gerade zu so viel auf den technischen Aspekt, bei genau, diesen filigranen Desserts gesehen hast, wie die hergestellt werden und wie du sagst, die ruhige Art von, von dem Will Poulter, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er Kaiser Ich kann mir
0: schnell nachschauen, wie sein Charakter ist, denn nicht auch vergessen.
1: Ähm, und auch gesehen, wie, wie der Marcus dort eben aufgeht, weil man... Hat Chef das, Luca. Chef Luca, ja. genau. Ähm, jetzt gesehen, wie der Marcus dort wirklich auch abgeholt wird, wie er dort aufgeht, wie er seine Passion, die er hat, wo man ja auch schon von Anfang an sieht, dass, dass er plötzlich von selber äh, die Rezepte auch von Carmi irgendwie will. Er tüftelt in seiner Freizeit, er übernachtet ja irgendwann sogar in der Küche. Richtig. Und dort kann er wirklich einen Schritt weitermachen, auch in seiner Entwicklung mm. und dazulernen. Und ähm, also wirklich auch wieder eine, eine tolle, tolle Episode.
0: So, jetzt sind wir ja im letzten Abschnitt. Jetzt haben wir, glaube ich, Überschneidungen, gell? Welche Episode kommt bei dir?
1: Noch nicht. Jetzt kommt Episode 6 mit Fisches bei mir und dann 7. Und dann
0: haben wir 7, ich habe 7 und 8 zusammengefasst. Ja, ich, ich, ich
1: glaube, dann übernimmst du wahrscheinlich am gescheitsten 7 und 8, oder? Genau. 6, noch.
0: Erzähl noch. uns doch mal kurz mhm. etwas über Episode 6.
1: Ja, die, die Episode 6, das ist für mich eine ganz äh, spezielle Episode gewesen. wahrscheinlich auch so... Vielleicht nicht meine Lieblingsepisode, aber äh, die, wo mir sicher am meisten ähm, noch hängt. Noch. Und äh, ich glaube, nachdem ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich dir direkt das WhatsApp geschickt.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> ähm, weil es mich wirklich so geflasht hat. Ja. Und, ähm, zwar nicht wegen dem grossen Star-Aufgebot, wo da plötzlich aus dem Nichts kommt. Also ich habe das gar nicht, gewusst, ich habe die Episode eingeschaltet. müssen wir
0: vielleicht schnell erwähnen, ja.
1: Genau, äh, plötzlich kommt der Bob Odenkirk, den ähm, man kennt aus Breaking Bad und ein anderen andere Sachen kennt. La
0: Better Call Saul, ja, genau. letzte, vor allem in den letzten Jahren auch bekannt. Ja.
1: Genau, dann haben wir Jamie Lee Curtis, Mama von Carmi und von Michael. Ja,
0: über die muss man nicht viel sagen, das ist die fast eine Legende, ja.
1: Genau, Sarah Paulson kommt auch noch. Ähm, und dann den Rest musst du sagen, weil du, bist <lacht> du kennst die Leute besser. Ja,
0: nein, das sind die wichtigsten, die eigentlich so ein bisschen von uns hineinkommen. Und natürlich der John Byrne. Ja, genau,
1: das ist die hat Seinen Mikey.
0: zweiten Auftritt als ähm, verstorbener Brüder von Carmi. Vom, äh, und er hat ja einen Auftritt in, der, äh, in einem Flashback in der ersten Season. Genau, und jetzt in dem Flashback in der zweiten Season. Und dieses Mal ist der Auftritt etwas länger als in der ersten Season. Genau. Und auch das Schauspieler ist dort äh, eine grossartige Leistung von John Burnthal Und äh, ja, es ist ein, es ist, ja, du musst vielleicht ein bisschen kurz beschreiben, so ist kurz beschreiben, was in der Episode passiert. Und hier vielleicht der Aspekt. Warum, dass das so getriggert hat? Ja. Machen
1: wir ich noch nur so mal kurz zusammenfassen.
0: Ja. Es geht eigentlich in zwei Sätze. Wir sehen ein Flashback, eine Familie, ein familiäres Essen. Es ist ein Weihnachtsessen, wo offenbar Familienmitglieder oder indirekt oder direkt, das ist hier immer ein bisschen schwierig <lacht> zu finden. <lacht> ähm, äh, an dem Tisch hocken zusammen, äh, äh, Ding, also, äh, ja das Weihnachtsessen eigentlich so stattfinden, in Haus, es ist alles im gleichen Haus und ja, so klassische amerikanische Weihnachtsessen-Situation
2: mmh,
0: Genau. aber und das ist eben das große aber, all die Leute die offenbar dort teilnehmen da entsteht eine unglaubliche zwischenmenschliche Dynamik, wir reden immer von Dynamik, aber das ist so ein prägendes Element von dieser Serie, wo ich so gar nicht erwartet habe. Ja. Ich habe das nicht gewusst und plötzlich läuft der komplett alles aus dem Ruder. Und es startet ja vor allem bei der Jamie Lee Curtis, wo mit, als Donna Persado als mhm. offenbar Mutter, ja. ähm, wo in der Küche eigentlich so am Kochen ist. Genau. Und jetzt kannst du wieder <lacht> übernehmen.
1: Genau, ja. Um. Also, Ich glaube, man kennt, es kennen wahrscheinlich alle das Klischee von äh, Familienstritten, vor allem äh, an der Feiertung, wenn sie zusammenkommen und irgendein Fest haben. <lacht> das kennt, glaube ich, jeder so, aber das wird da wirklich so ein bisschen auf die Spitze treiben. Und warum ich diese Episode ähm, speziell, ja, man kann sagen, mitgenommen hat, ist, glaube ich, wenn man, wenn man die Situation ein bisschen selber kennt, ähm, von einer so einer Familie, wo sage ich jetzt mal, ein bisschen äh, dysfunktional ist, wenn man das so sagen darf. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort gibt.
0: «Dysfunctional Family»,
1: ja, ja, ja. Wenn man mit diesem Hintergrund hier zugeschaut hat, dann hat sich einem einfach wirklich teilweise fast der den Magen umgedreht. Also wir, haben, wir haben darüber geredet, das war auch für dich unangenehm, zu schauen, oder? Durch Sehr.
0: Ja, ich kenne das so nicht aus meinem privaten Bereich. Also wir, natürlich jeder hat natürlich Mal eine Familienstreitigkeit, ja, das ist ja. ja klar. Aber es ist unglaublich unangenehm.
1: <lacht> ja. Es
0: ist so unangenehm, weil die Leute so, man, man muss fast sagen, die betroffenen Charaktere sind so kaputt. Die haben ja. offenbar so viele Sachen, was sie mit sich umträgen. gespielt auch sehr gut. Ähm, wo... Da denkt man, da muss irgendetwas ganz Schlimmes passiert sein.
1: Ja, und man erfährt eben nie genau so richtig, was. Aber man merkt, es ist unglaublich viel Spannung zwischen den verschiedensten Leuten an diesem Fest. Ja. Und für mich hat das hat ab Sekunden eins von der Episode hat das irgendwie angefangen. Die Spannung hat sich bei mir so früh aufgebaut. Wahrscheinlich, weil ich das ein bisschen... Kenn. Weil ich auch schon in ähnlichen Situationen mhm. war, bin natürlich niemals so schlimm, dass am Schluss jemand mit einem Auto ins Haus reinfährt, wie das <lacht> in der Episode passiert, ja, zum Glück nicht. Aber es war nur schon damit an, dass sich die, Geschwister, die oder wir sind jetzt fünf Jahre in der Vergangenheit, ja. der, der Maike lebt noch. Wichtig. Es fällt mir an, dass die sich draussen von dem Haus noch besammeln und irgendwie sich eine Strategie zurechtlegen. Hey, wie gehen wir jetzt da rein? Was sagen wir? Was sagen wir nicht? Was, was ist ein Triggerpunkt? Was bringt wahrscheinlich das Ganze irgendwie zum Entgleisen? Also man weiß schon, es ist irgendetwas im Busch. Und Das ist so wie eine innere Seismographie, die man entwickelt wenn man diese Situation erkennt. Also man, man nimmt schon die kleinsten Erschütterungen wahr. Das spricht aber auch
0: dafür, dass die Reibachautor e offenbar und natürlich auch die Schauspieler, die es umsetzen, gewusst haben, da geht es jetzt um kleine Sachen, um das wirklich zu überbringen. Genau.
1: Und es, hat, und es hat ganz viele so kleinere Szenen, die mir teilweise auch erst beim zweiten Mal aufgefallen sind. Ähm, also wie, du, wie du sagst, Mama ist irgendwie am Kochen, sie hat ein volles Weinglas, von Anfang an man merkt, Sie ist eine schwierige Person und sie hat höchstwahrscheinlich ein Alkoholproblem. Sie hat schon einiges getrunken. <lacht> sie ist völlig chaotisch in ja. dieser Küche. Der Carmi, der reinkommt, der schon lange nicht mehr daheim war, hat viele passive, aggressive Kommentare. Und man merkt, er versucht es irgendwie zusammenzuheben, obwohl auch er voraus wird, es wird schwierig. Und du hast eben so kleine Szenen, wie seine Schwester der Alkohol irgendwie. Weglehrt, wenn niemand schaut. Ähm, und ja, schlussendlich ist die Szene, wo alle zusammen am Tisch hocken, es sind schon viele passiv-aggressive es muss noch in Richtung Jokes geht, gefallen. Aber du merkst immer, es hat einen aggressiven Unterton. Mhm. Und ich will jetzt eigentlich auch nicht zu viel Spoilern von dieser ja, Episode? Ja, das habe ich jetzt mal gerade... Mal du sehen? hast jetzt gerade
0: meine Gedanken gelesen. Sie haben das jetzt gedacht. Ich finde das ein unwichtiger Part. Ja. Der letzte Teil von dieser Episode... Du hast, hast du gesagt, wie sie heisst? fishes
1: genau. Fisches,
0: merci. Jetzt bin ich nicht mehr sicher da äh, Den möchten wir nicht spoilern. Genau. Das finde ich mega wichtig. Und ja. der letzte Drittel, da muss man sich anschauen.
1: Den muss man sehen, auch sehen, um den Vibe mitzukriegen, den wir jetzt da versuchen, zu beschreiben, was, was viel zu schwierig ist, um in Wort zu fassen. Ja. Aber einfach kurz gesagt, es, es geht einfach komplett schief.
0: Ja, das <lacht> ist... Und was genau werden wir sehen? Genau, ja. Gut, jetzt müssen wir ja langsam eigentlich aus dieser Season ausfädeln. Wir nähern uns am Ende vom, vom aktuellen Produktionsstand. Mhm. Und... Ähm, ich habe jetzt bei mir so ein bisschen Season, äh, excuse, Episode 7 und 8 so ein bisschen zusammengefasst. Und zwar geht, steht für mich so ein bisschen der Richie wieder im Mittelpunkt. Ja. Wir haben es vorher in der Episode 1 der zweiten Season dass der Richie plötzlich Charakter zeigt, die wir nicht erwartet haben. Er reflektiert sich, er ist irgendwo plötzlich auf einem anderen Niveau, ähm, äh, wo wir so nicht erwartet haben. Wir kennen ihn ganz anders. Er war immer der Unruheherd. Und auch hier wieder, auch dreibuch technisch genial gelöst. Der Charakter Carmi weiss eigentlich um die Sterne von seinem ja. Cousin.
1: Genau.
0: Und schickt ihn ins ich glaube, es ist eines der Top- oder ist das es ist Top das Top-Restaurant? Es ist das
1: Beste. Es ist ja. Genau, zu dem habe ich dann nachher noch einen Fun-Fact.
0: Okay, vielleicht nicht weißt. Aber ja, gut, da bin ich gespannt. Und er schick, sie schicken ihn er eigentlich, äh, er, beziehungsweise er allein schickt ihn zur Weiterbildung als Servicefachangestellte, weil er ist ja das nicht ausbildet, aber er soll mhm. mal die Rolle innen haben in Zukunft der Zukunft Und... Er weiß genau, was er erwartet. Er, er, er weiß jetzt schon, das ist das, was er nie wollte. Er kommt mit dieser Einstellung dorthin. Er weiß, ich muss jetzt hier durch, weil sonst bin ich draußen.
1: Ja, und er geht an mir Einstellung, das ist jetzt eine Bestrafung vom Karmi, genau. weil er sich auch mir nervt.
0: Genau. Und jetzt will er mich bestrafen. Und auch hier wieder, ich sage es schon mal voraus, auch das Ende, ich erzähle eher vom ersten drittel und man sieht dann plötzlich wieder, Richie muss dort, jetzt muss er, jetzt kann er nicht psycholärisch raushängen, weil sonst muss er nach zwei Minuten wieder heimgehen. Ja. Dann ist sie verloren. Und er hat das aber plötzlich realisiert und muss dort halt ein bisschen unten durch. Aber realisiert im Verlauf von dieser Weiterbildung, wo eben, es ist eben eine Weiterbildung, mhm. wo eigentlich sie, seine Stärke so rausholen indirekt wieder extrem clever gelöst, wie der Charakter plötzlich die Wandlung eben durchmacht, was sich eigentlich in der ersten Episode so ein bisschen abzeichnet, auch in den weiteren Episoden. Er hat hier übrigens zwischen der ersten Episode und der Episode 7 hat er eigentlich schon immer mal wieder seine Meltdowns. Es ist ja nicht so, als wäre er jetzt plötzlich ein verwandelter Mensch. Ja. Das, ich glaube, da ist vielleicht ein falscher Eindruck entstanden. Sondern er realisiert erst dann in dieser Weiterbildung was seine Stärke hineinlegt mhm. und was eigentlich der Carmi bezweckt hat, warum hat er nicht hergeschickt und realisiert dann auch etwas. Und das finde ich eben wichtig, dass wir das nicht spoilern. Und das spielt sich auch wieder im letzten Drittel der Episode ab. Genau. Ich ja. finde das eine spannende Folge, die wo, wo wirklich zeigt, auch wieder, wie gut die drei Buch aus Schauspielerischen zusammen, zusammen spielen hier. Absolut. Also der, der Barack ist auch wieder extrem gut, er plötzlich zeigt er ganz eine ganz andere Sch schauspielerische Seite und du kaufst sie ihm sofort ab. Ja. Du hast nicht das Gefühl, da verstellt sich jetzt jemand. Ja. Und das sei nur glaubhaft. Du merkst, das funktioniert immer noch. Ja. Und das hat mich fasziniert.
1: Ja, was ich auch sehr extrem interessant und toll gefunden zum zu sehen, ist mal die ganze Maschinerie in so einem Sternenrestaurant. Ja. Was da alles spielt, wie viele Leute das es braucht, Wer von da mit Gabel polieren. auch der braucht es. Und der ist auch ein respektiertes Mitglied. Ähm, und das war ist, das ist extrem cool, um das irgendwie mal so gesehen Mir war das gar nicht bewusst, gewesen, dass die auch mit Zetteln kommunizieren. Der ganze Staff, der vorne ist, ja. äh, bei den Gästen. Ähm, und der Fun Fact ist, dass das Restaurant das gibt es wirklich. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Äh,
0: ich habe es vermutet, ich es aber nicht recherchiert. Es
1: ist ein Restaurant in Chicago. Ähm, die haben aber nur zwei Mischlestätten <lacht> und nicht drei. <lacht> die, so die, die, die das führen, haben dann eben in einem Interview gesagt, ja, sie haben das so ein bisschen zur Kenntnis genommen, dass sie in der Serie halt drei haben und nicht ja. im halt nur zwei. Ja, ja. mega schlecht, oder? <lacht> ähm, und die haben da wochenlang geschlossen, um das dort zu filmen. Ähm, und sogar die Gerichte, äh, die man dort sieht, das sind teilweise Gerichte, die sie wirklich auf, auf der Karte auch ah haben.
0: das ist spannend, okay genau und das habe ich nicht gewusst
1: auch äh, die Episode, die du gesagt hast oder wo du beschrieben hast mit dem Markus, wo er in Kopenhagen mhm. ist, das spielt auch in dem Restaurant
0: ah das habe ich aber gedacht.
1: Ja, weil ich bin vor
0: kurzem in Kopenhagen gsi ah,
1: okay. ich habe
0: zwar nicht das Restaurant das nicht gesehen so.
1: Ist es eigentlich Noma sein oder ist es nicht Noma? Ich bin, ja, bin, nicht ganz ich bin aber auch
0: nicht ganz sicher, ob es Noma sein sollte. Aber äh, spannend war auch, gewesen, dass das ja, ich so super, sie in Kopenhagen dreht. Man sieht auch nie Häfen und so. Das mhm. finde ich wirklich cool. Ähm, und, und das, das finde ich, find ich super, weil sie so wirklich auch mit, mit realen äh, Environments arbeiten. Das ist eine coole Sache. Ja,
1: ja. also das Restaurant. Das gibt wenn irgendwer mal Lust hat, zum zu gehen. Musst du musst einfach äh, das grosse Portemonnaie Kontaktiere mich, aber erst in ein paar Jahren. Dann <lacht> habe ich gespart.
0: <lacht> ja, es wird wahrscheinlich nicht ganz günstig sein. Ja.
1: Genau.
0: Gut, jetzt sind wir äh, so im, letzten, im letzten Teil angekommen. Äh, ich glaube, du fädelst noch raus, oder? Was hast du noch auf dem
1: Bett? Nein, du. Ich fädel noch raus?
0: Also, ich also, Chef, du jetzt Ja, ich ja, habe ja 7 Uhr 8 zusammengenommen. Ja, also was cool. passiert eigentlich bei 7 und 8? Auch dort fing ich, ich zumindest ein Teil davon. Vor allem der ganz letzte Teil, das sollte man eigentlich nicht spoilern, aber man kann so bisschen, äh, äh, sagen, nach einer sehr schwierigen Umbau- und äh, Erneuerungsphase, wo wir ja ein eingeführt haben, was ist eigentlich der Plot der vom, vom zweiten Season, steht jetzt also der Öffnung des Restaurants im Haus. Das mhm. Restaurant läuft, und man, eigentlich so ein bisschen, äh, man macht so einen äh, Open Day, wo auch sehr viele Leute, die den äh, Leuten, die dort arbeiten, nachstellen, mal als Erstes kommen zu essen. Das ist ja so, ein bisschen, wie so ein bisschen der Welcome Day, äh, ein Eröffnungstag, wo sehr viele Leute da aus der Verwandtschaft, aus der Familie von den einzelnen Mitarbeitern genau. eigentlich so äh, mal schauen, hey, was haben wir jetzt da geschaffen? Das ist also noch nicht... Äh, äh, es ist zwar schon... Das einen reellen Tag. Also es wird für sie auch ein Testlauf. Ein Testlauf, Es wird wo, wie wie, genau. sonst, wie wenn er öffnet wäre. wird eigentlich gekocht. Ähm, und, auch, und auch alles durchgezogen. Und man muss wirklich sagen, und jetzt kommen all die Leute aus den Weiterbildungen, die Charaktere, kommen jetzt zusammen und müssen jetzt funktionieren, weil jetzt ist es ernst. Und
1: jetzt gilt es ernst. Ja.
0: Jetzt gilt es ernst. Und tatsächlich, und das ist jetzt spannend, jetzt hat jeder seine Rolle. Nach dieser ursprünglich mal beschriebenen Brigade, oder? Mhm. ist aber jetzt in der Spitzengastronomie, jetzt wird das anderes Level erwartet. Und tatsächlich, alle ähm, haben ihren Platz. Und jetzt kommt so ein meine Kritik ins Spiel, die wir mhm. vorher ein unterschlagen haben, nämlich der Charakter, den du angesprochen hast, der Ibrahim. Mhm der ist eigentlich ein bisschen umgegangen Und der hat man irgendwie Total, bei den ja. drei buch vergessen, weil plötzlich wird er ja mit dieser Spitzengastronomie am meisten von all dem, von dem ganzen Team. Er ist der, der sich abkoppelt. Er ist plötzlich der, der nicht mitmacht. Der, der große Zweifel an sich selber und an der Idee hat. Mhm. Und plötzlich ist er wieder da. Ja. Und ein Teil von diesem Team. Und das wird irgendwie nicht erklärt. Und das finde ich, einer der grössten größten Kritikpunkten der zweiten Saison.
1: Ja, das, äh, da kommt er, Seine Figur kommt wirklich zu kurz, weil man sieht immer wieder so kleine Sachen von ihm, wo, wo so das Interesse wecken, um mehr mehr erfahren, auch wer er ist. Und, und das wird in der zweiten wird das so bisschen, Es fällt es fährt wie an und man erwartet etwas, aber nachher kommt nichts mehr. Ja. Das ist ein schade.
0: Ja, das war ein Fehler und ist wirklich einer der Kritikpunkte der zweiten Season. Es gibt nicht, nicht viel. Es hat jemand auch ein bisschen länger drin. Ich finde zum Beispiel auch äh, die Claire, wir haben, wir haben sie ein bisschen äh, Die, von wem wir sie gespielt, jetzt bin ich auch unsicher, aber die Freundin von Carmi, die
2: mhm.
0: äh, schlussendlich auch für mich so ein bisschen einen Anhängsel Charakter bekommt. Also irgendwie... Sie, sie passt irgendwie nicht so wie der mhm. Deckel auf den Topf. Ja. Ich finde manchmal die Romanze ist zwar noch glaubhaft, aber so im weiteren Verlauf der Season 2, wie sie interagieren, ist es so ein bisschen schwierig. Ich habe dort nicht so Zugang gefunden. Mir ist, eigentlich, diese Charakterentwicklung ist mir eigentlich, ich sage es jetzt ein ein bisschen egal gewesen. Das also bisschen Die
1: Charakterentwicklung von ihr oder von ihm? er von ihr. Ja.
0: Weil sie ist so wie ein blass geblieben. So richtig fassbar habe ich sie irgendwie nicht empfunden. Sie ist
1: ein eindimensional, finde ich.
0: Ja, das kann man so sagen, ja.
1: Ähm, ja, aber ihre Story war vor allem dafür da, um zu zeigen, dass er einfach seinen Fokus äh, ja.
0: Übrigens gespielt von der Molly Gordon, das wollte ich noch sagen. Molly gesagt. Gordon, ja.
1: genau. Keine Ahnung, wer das ist. Aber äh, <lacht> ja, unbekannt, auch, auch, ja. äh, auch gut, würde ich sagen. Sonst
0: Nein, Schauspieler ist gut, aber vielleicht nicht so gut geschrieben. Sie hat ja. sicher aus dem, was sie hatte, eigentlich viel, viel rausgeholt, <lacht> sagen wir jetzt mal. Aber meistens ist sie doch ein bisschen zu kurz gekommen und ein bisschen blass geblieben. Und das finde ich ein bisschen schade. Mm. Und äh, ja das ist so ein Kritikpunkt. Und ich wollte einfach noch schnell mal sagen, jetzt sind wir ja der eigentlich in diesem letzten Teil drin. jetzt sind all die Leute in diesem Restaurant und jetzt auch wieder, es ist zwar nicht ein One-Shot, aber man merkt wieder, sehr viel läuft. Oh, das dynamisch. hat mir so
1: gut gefallen. Das, das, immer wieder das ja, Switchen innen, von rein in der Küche. Ganz
0: die hektische genau. Küche und dann geht die Kamera raus, alles ist ruhig.
1: Genau. Und so
0: läuft es halt. Das ist halt schon sehr realistisch. Ja, oder? der
1: Gast überkommt natürlich nicht mit. Ähm, bestenfalls nicht mit. <lacht>
0: bestenfalls. dass Weil in
1: der Küche äh, vielleicht alles gerade schief läuft.
0: Oder? Ja. Und selbst. Äh, der Handyman, der Matthew Matheson, also der Neil Fack, muss über sich in dieser Episode rauswachsen. Genau. schaut es sich an. Ich ja. will es nicht spoilern. Und es gibt zwei wichtige Szenen. Und, das ist äh, und zwar muss der Hauptcharakter zum ersten Mal in zwei Seasons Macht abgeben. Und nicht ganz freiwillig, warum sagen wir nicht? Das spoilern wir jetzt
1: nicht, nein.
0: Genau, das müsst ihr euch anschauen. Und da, die Macht abgeben, die Macht, die er hat als, als Chef der Cuisine, ist eigentlich nachher liegt eigentlich auf den Schultern von der Sydney. Sydney. Und wie das rauskommt, das muss man sich eben anschauen. Und warum diese Dynamik entsteht, das muss man sich auch anschauen. Und ich finde, das ist wirklich wieder ein super Schluss. Also ja, die zweite Season hat gewisse Kritikpunkte für mich, gehabt, aber am Schluss gehen sie wirklich wieder Fast perfekt raus.
1: Der Schluss war für mich wieder einzigartig. Wir haben gestern nochmals schnell geschaut. Ja. Und äh, haben wirklich müssen am Schluss brüllen <lacht> auch wieder mit der Musik zusammen. Ja. Die Musikwahl war wieder extrem passend. Gewesen. Die Mutter, die auch wieder kurz kommt, auch das müssen wir schauen. Ähm, ja, es war ein absolut würdiger Abschluss, gewesen, habe ich gefunden. Ja. Der Staffel. Ich
0: bin wirklich sehr gespannt und trotz diesen paar Kritikpunkte in der zweiten Staffel, die wir hatten, ich würde mich sehr auf eine dritte freuen. Ich glaube, du auch, oder?
1: Ja, unbedingt. Ich hoffe es, gell? Also ich hoffe es geht ja, davon aus, aber ja, man weiß ja, halt nie. Ja. Ich
0: denke, das ist nur noch eine Frage von kurzer Zeit. Jetzt ist natürlich noch Autorenstreik, gell? Noch dazu, und Schauspielerstreik, von dem man kann sich das ein bisschen verzögern. Ein bisschen ja. verzögern. Ähm, aber ich bin gespannt, wenn es weitergeht. Und äh, haben wir irgendetwas unterschlagen?
1: Ich hoffe es nicht.
0: <lacht> das war der Deep Dive.
1: Ja.
0: Äh, in unserer Lieblingsepisode von «The Bear» Season 1 und 2. Wirklich mal ins Detail. Schaut euch das an. Und wenn ihr nichts von Gastronomie versteht, Bucht's und wenn ihr nicht. mit Kochen nichts am Hut habt, ist ihr da vor allem von einem gewissen Twitter-User, wo wir mit Kochen nicht viel im Aus Haus hat, wo wir auch <lacht> kennen. Oh, er darf sich gerne die Serie er anschauen. es ja. es ja, wäre vielleicht gut, ja. <lacht> äh, noch ein kleiner Insider. Und, äh, nein, wirklich der Bär, absolute Empfehlung. Streamen könnt ihr das bei Disney+, wir haben es bereits gesagt. Ja. Und, äh, ja. Das Schlusswort, heute in der neuen Filmfensterfolge überlasse ich dir.
1: Schlusswort? Äh, herzlichen Dank, dass Sie entweder und über die Serie reden. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer auch äh, und wirklich. Ich hoffe, wir schauen es euch an und falls Sie es machen, kontaktieren mich doch bitte über Twitter, die, wo wissen wo.
0: Deep top und damit sind wir draußen aus der neuen Filmfensterfolg. Schauen Sie Serie, schauen Filme, bleiben dran. Äh, der Herbst kommt, äh, der Kinoherbst wird spannend und der Winter. Und trotz dem Autoren- und Schauspielerstreik hoffen wir doch, dass es gleich wieder neue Produktionen gibt und Neues zum Schauen. In diesem Sinne, wir gehen raus. Tschüss zusammen. Ciao.